0: Wakanda Forever llega en pocos días al cine para continuar la historia del gran país africano sin la presencia de Chalá. Ya sabemos que Chalá se va a morir, que Chalá no va a ser recasteado y que tendremos una historia sin la presencia de Chawit Bosman. Maxi, ¿qué opinas de la decisión de no recastear a Chalá?
1: Primero que nada, eh, yo le digo hasta Tachala. <risa> Perdón, yo sé que igual le decís de otra manera.
0: Yo le digo chala, yo, pero si le caes. Yo le digo tachala 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 porque,
1: aparte, y aparte, tengo a mi gato que se llama así, así que. <risa> ok, quedó
0: tachala, que, que tachala, que tachala <risa> como la, la pronunciación oficial.
1: Y segundo, que me parece que lo, la verdad que es lo mejor, no iba a ser no lo mismo ver tachala con, con otro actor, con otra cara, y con, la verdad que lo hizo también, el, el poco tiempo que lo pudo hacer, lo hizo también que no, no, no iba a ser lo mismo.
0: Vicky, vos que eres una, una gran admiradora de los mutantes y de todo el universo X-Men, ¿qué opinas de la, del cambio del origen del amor? O por lo poco que pudimos ver que parecía ser una deidad maya o azteca.
2: Yo creo que eso es una vuelta que le van a dar porque en realidad por lo que escuché lo van a respetar a, a que sea un mutante. Escuché en algún lugar, no sé, no me acuerdo dónde Puede ser, lo, sí. lo, lo vi. Medio por me sí, parece sí, te que en realidad, algo. claro, me parece que lo que en realidad lo que van a hacer es como... Como que la, la gente que lo conoce lo va, lo va a asociar a, a Kukulcán, no sé, un quilombo ya de nombres, perdón. Pero lo va a asociar con esas deidades mayas, más que nada. No creo que realmente él sea el avatar de, me parece, como que va a ser como una cosa más. Como que metieron esto de la confusión por lo de Moon Knight y los avatares, pero me parece que acá va a ser más que nada como una cuestión más de es parecido, le vamos a decir así, pero creo que va a ser un mutante. O sea, yo entendí eso por lo menos. Es la respuesta no respuesta de nuevo, ¿no?
0: Me eh, parece perfecto. Gaby, todavía no sabemos oficialmente quién va a ser la portadora. Sabemos que es una mujer, por lo que vimos en el tráiler. Del traje de Black Panther. ¿Cuál es tu favorita para que lo porte?
3: Yo quiero hacer una apuesta. Ok. Para mí no es quien todos pensamos. No Decirlo es Yuri.
0: Sin... No es Yuri. ¿Y para vos quién es? En la Kia. Mm, me encantaría es también que aquí, eh.
3: un, un Deseo, un pronóstico, no sé, tomenlo como quieran. Yo tengo poderes, pero ustedes todavía no me conocen, así que <risa> eh, no, en serio, no creo ya, que Ya sea... hablamos
0: mucho del misticismo de, del norte, así que quizás sos al, alguno de los próximos personajes que vemos en world by Night. Ignite.
3: En, en octubre, con el caray de octubre y todo eso, nos ponemos así todo místico, todo no, no entregamos el gato negro, esas cosas en adopción, nos ponemos raros en octubre acá. <risa>
0: En, misión, en misiones en octubre eh, Se ponen muy, muy místicos Como dice Gaby Pero en noviembre en Wakanda se van a poner de la cabeza Con el estreno de Wakanda Forever Así que vamos a iniciar un nuevo podclub Dedicado a estos personajes Cuatro tipos y debaten Sobre el, de todo Len x -Men. También los Avengers, guardianes, inhumanos, el los eternos, y el sedio, y hasta el Doctor Strange. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente al Club Virtual de Lectura de Podcast Cinematográfico de Marvel, también conocido como PodClub, en el cual vamos a desglosar y desmenuzar la historia de algunos personajes que veremos en la próxima película de Marvel Studios, y Disney Association, no sé cómo se llama en realidad La película que se estrena en aproximadamente 20 días de cómo estamos grabando Que es el 11 de noviembre, es Wakanda Forever La segunda parte de Black Panther Y bueno, si no se dieron cuenta quién nos está saludando, soy yo, el agente Olmos Khan Pero no me encuentro solo para este personaje, por suerte, porque si no sería muy aburrido Estoy con mis compañeros del PodClub Gaby, bienvenida una vez más
3: Hola Flavi, gracias por invitarme Mentira, yo
0: siempre. soy la dueña. Eh, claro, te voy a decir, vos no estás invitando a nosotros. En realidad, estos son tus aposentos. Vicky, bienvenida. Hola, bienvenida.
2: Bien, gracias por la bienvenida. No perdón, perdón. ¿Podemos seguir? A esa parte? No, la bienvenida puede ser así. No, estamos mal. Gracias por darme la bienvenida. Gracias por invitarme.
1: Ok, ok. Maxi, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarme de nuevo. siempre feliz de hacer esto. Tu gato me dijiste que se llama Tachala
0: 1 y
1: La Gata. La gata es del, es del universo Canción de Hielo y Fuego es Naimedia. media. y Media. Yo le diría Eso, Nimeria, ¿ves? No, no, tenemos, no tenemos que poner de acuerdo con la pronunciación. Claro. Claro, yo y diría Tachala te media. Nimeria. Yo le digo Tachala y cuando mi, mi vieja, por ejemplo, cuando me escucha que digo Tachala, me mira diciendo, ¿qué cosa hay que tachar?
0: Ok, y sí, tachame ta, ta claro. la doble, está
2: jugando
1: la generala. Claro, por eso entonces, pero bueno, está ya, yo le digo, me sale decir la silla.
0: Bien, bueno, estamos acá para hablar, como dijimos, de Wakanda Forever, de Black Panther, pero vamos a hablar en particular de algunas etapas de los personajes que vamos a ver, o de algunos de los personajes que vamos a ver. Eh, no vamos a hacer, como siempre, que hacemos una revisión a lo mejor de toda la historia de un personaje, como podemos he haber hecho del de Loki, que hicimos desde el número uno que salió Loki hasta la actualidad, o como hicimos el de Thor, que hicimos toda una etapa muy a profundidad, toda la etapa, vamos a hacer algo distinto. Vamos a hablar de Yuri como Black Panther, que es una de las posibilidades como portadora del manto, vamos a hablar de Namor, vamos a hablar de Ironheart, y vamos a hablar del enfrentamiento, o al menos uno de los enfrentamientos más importantes que tuvieron la nación de Wakanda con Atlantis. Eh, Todos estos cómics son relativamente nuevos, excepto el de Namor, que es un personaje bastante antiguo, y me da a entender que hay bastantes cosas que pueden darse. Eh, Maxi, ¿vos de qué vas a hablar? Contanos brevemente título y opinión principal.
1: Bueno, a mí no sé si fue planeado o qué, pero bueno, me tocó hablar de Namor, que es un personaje que no conocía hasta antes de prepararme para este podcast, tanto, de, obviamente lo conocía porque es un personaje muy antiguo y siempre aparece en cualquier cómic que leas de Marvel, siempre está apareciendo. Y, y la verdad que me, 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 me gusta y porque aparte tiene una presencia eh, muy importante y bueno, eso la verdad que me llamó mucho la atención.
0: Vicky, contanos de qué vas a leer vos.
2: Yo estoy leyendo Doomworld, eh, la verdad que me gustó bastante, está bastante bueno. Otra, otro de los tantos ejemplos donde Tachal es un tóxico, eh, okay. Y Tormenta es una grosa, básicamente. O sea, podemos resumir así toda la cosas. pero estuvo bastante entretenido, la verdad que me, me gustó mucho. ¿Y vos, Javi?
3: Y yo, para sorpresa de nadie,
2: voy a leer,
3: <risa> voy a leer, ya leí Iron Head, eh, la historia Origen de Rayleigh Williams, eh, fantástica. Eh, es increíble cómo, cómo esa criatura es tan ingeniosa. Tiene un excelente mentor, bueno, hay que decir, Eso te iba a decir, de está,
0: está, está, sí. tiene un padrino un poquito fuerte.
3: Sí, sí. Sí, sí, como toda gente de bien, no como otros. Eh, <risa> y la verdad que encantada con el personaje, enamorada del cómic que leí. Te diré que es, Riri es lo segundo mejor que hay. Les dejo la incógnita okay. de si será lo primero.
1: Sí. <risa> okay.
3: Así que si lo quieren leer, están invitados.
1: No, no, yo que, bueno, yo lo que quería decir, digo, que no sé si fue a propósito, que no lo dije, es que En Amor, en los comienzos y todo, está muy vinculado con el Capitán América, así que... Eh,
0: ok, eh, sí, también. No, no,
1: fue justo como muy, muy a propósito que lo, lo hayas dado a mí.
0: Y si nos ponemos a pensar, eh, la aparición de Black Panther en el UCM fue en Civil War.
1: Claro, también claro. está muy vinculado con el Capitán América, verdad.
0: Todo, todo encaja, todo, es toda una maquinaria de reloj que ha hecho Marvel. Yo voy a comentar el cómic, para el primer arco del volumen 5 de Black Panther, en el que Shuri se convierte en Black Panther. Uh -huh. Toda esa etapa de cómo llega a convertirse en Black Panther. ¿Qué pasa con T'Challa? <risa> ¿Qué pasa con T'Challa durante esa época? ¿Y en qué, en qué situación queda Wakanda para, para el resto del cómic? Antes de que vayamos a sentarnos cada uno en su lugar y a empezar a leer voy a hacer un mínimo muy muy corto comentario de un cómic que dejamos afuera que me hubiera encantado meterlo pero en realidad era bastante largo que se llama Words of, Words of Wakanda del año 2014 en el cual es una historia muy propia de Wakanda cuenta historias de la gente en Wakanda y creo que lo más rescatable es que le han dado un papel muy preponderante al, a las Dora Milage a... Ramonda, a la madre de Tachala, y a las mujeres en general de Wakanda y de ahí viene el origen del romance entre Aneka y Ayo, estas dos de las Dora Milaje más importantes que están siempre con Okoye así que para mí algo que vamos a ver en la película posiblemente veamos el romance entre estas dos yo creo que es algo fijo así que no quería olvidarme de decir ese detalle, ahora los invito a que cada uno tome su asiento favorito, agarre su cómic y empecemos a leer
2: El universo Marvel se ve en el cine, se escucha en el podcast y se lee en el primer podclub virtual de lectura. Porque sabemos que una viñeta dice más que mil palabras.
0: Vamos a empezar a desglosar estos cómics que dijimos. Voy a empezar, el burro probablemente voy a empezar yo, pero por una cuestión solo cronológica. Yo tengo que contar antes que Vicky porque los eventos van uno encadenado en el otro. Voy a hablar del, del primer arco del volumen 5 de Black Panther que se llama... El arco se llama... La, la más peligrosa de las especies. Es en el año 2005 y... Perdón, es en el año 2009. Eh, Yuri es creada como personaje en el año 2005. Eh, el artista que lo creó es John Romita Jr., que solo lo leí otro día, me pareció bastante interesante, que es un dibujante de importante John Romita, y Reginald Harlan, que no lo tengo mucho, es el, el, el que lo inventó el personaje. No tiene poderes especiales, ya la conocemos, más que su intelecto, y este cómic que es del año 2009, vamos a tener que contextualizar un poquito. Estamos en la etapa de asedio. En 2007 fue Civil War, luego de Civil War, con la separación de los Avengers, en el 2008 viene la Secret Invasion, que es la invasión de los Skrulls, que estaban esperando un momento en que los héroes de la Tierra estuvieran debilitados, y es el momento en el que desarrolla su plan. Eh, Norman Osborn crea Hammer, que es una organización que suplanta a Jill, derrota a los Skrulls, y eh, queda como protector de la, de la Tierra, por decirlo así, pero bueno, sabemos que Norman Osborn no, no es trigo limpio, no, no es un buen tipo. Al mismo tiempo comienza a enfermarse de poder, por decirlo así y planeé un asedio a Asgard que estaba flotando en ese momento Asgard había sido destruido, estaba flotando un satélites sobre Oklahoma entonces para llegar a eso crea un grupo que se llama La Cabala, que eran todos villanos que estaban reunidos y este grupo vendría a ser como los Illuminati pero al revés, o sea los Illuminati pero malvados, estaba Doom
1: estaba no, Loki, Kire en ese momento era
0: Lady Loki los
1: <risa> <risa> los Oscurati <risa> me gusta el término uh -huh. era, era, era el primer nombre que sugerieron, pero dijeron
0: que si les iban a caer claro. la risa, claro. entonces no daba. No, aparte de ese, los, oscur los Oscurati, Namor lo quería invitar a Tachala y se si iba a tomar a mal. Si le dijeron los Oscurati, venía justo de, <risa> de la africana. <risa> eh,
3: en la memoria de, de
0: Chadwick. En... <risa> <risa> en... <risa> Rip Chadwick-Holdman. Eh, estaba Hood, que será el villano de la serie de Ariel Y eh, bueno, el líder era Norman Osborn. Y estaba Namor. Como rey de Wakanda, en amor dijo: necesitamos contar con eh, T'Challa, ya que el poder que tiene Wakanda con el vibranium nos estamos de otro lado, no podemos tenerlo en contra. Recordemos también que T'Challa y, y Wakanda se han mantenido neutral durante la Civil War. Es más, en el casamiento de, Oco de Ororo, perdón, con T'Challa vinieron invitados los dos. Estuvo de un lado del, del lado de la novia estuvo Capitán América y del lado del novio estuvo Iron Man.
2: Qué cómodo eso, ¿eh? Qué cómodo esa fiesta. Yo que me preocupo por mi casamiento. Esa ¿Viste? me supera la mía, sí,
0: sí, sí. Si estuvieron invitados tanto Capitán América y Iron Man un casamiento, no te preocupes, puede estar cualquiera. No pasa
2: nada, la mía, no pasa nada. Y
0: necesitaban, querían contar con, lo, con el poder de Wakanda y eh, Black Panther dijo: No, yo no me voy a meter con ustedes, ustedes están todos mal de la cabeza. Entonces Doom y Namor dijeron: Este hay que bajarlo porque. Si se nos pone en contra, nos puede hacer mucha fuerza. Creo que es ahí el contexto donde tenemos que llegar. Este arco comienza, obviamente, con el número uno, como, como casi todos los cómics. Vemos una, la nave real donde venía viajando Tachala, llegando a Wakanda, enviando mensaje de alerta y prácticamente destruyéndose cuando llega a la Tierra. Dentro venían algunas de las sí. Dora Milash... Y venía eh, Tachala muy, muy mal herido. Lo único que le llega a decir a Auroro es que lo rescata es que fue una trampa y que no tuvieron ninguna chance de sobrevivir. Cuestión que nos retrotraen, va a hacer un flashback, Est estos primeros números tienen mucho de flashback, y lo vemos a Tachala llegando a una mansión que tiene Namor en la superficie, conectada a Atlantis a través de un túnel de agua. Y cuando llega sale Atlantis, sale, perdón, Amor, y le ofrece el pacto de unirse a la cábala y Tachala le dice que no. Al mismo tiempo nos va mostrando cómo es la realidad en la actualidad de Tachala que está gravemente herido, lo tienen como una especie de un tanque de bafta, me hizo acordar mucho a, a la serie de Boba Fett, que cada vez que se lastimaba iba al, a la bañera a curarse. Está gravemente herido, no puede ejercer su función como rey y no puede ejercer su función... Como, como Black Panther Entonces por lo cual eh, Ramonda Que es la madre Dice, bueno acá Tachaca ya se murió hace mucho Johnny en el comic hace mucho que se murió no, no, no es que lo vimos vamos a ver morir Ramonda dice que necesitan Sí o sí un protector Necesitan alguien que lleve El manto de De Black Panther En otro flashback Nos muestran que Muy gentilmente Tachala le dice a Namor, yo no, no voy a hacer todo tu trato, yo no me voy a aliar con ustedes, me voy de acá porque no me siento cómodo. Y cuando sale de la, de la mansión de, de Namor, lo espera afuera, Doom, con un ejército de Doom Bots. Y Tachala fue con un, una guardia mínima, no fue con un ejército que lo proteja, él fue apenas custodiado. Bueno, en el número 2 tenemos eh, ya están viendo quién puede ser el, el reemplazante de, del amor porque sin, sin un protector, Wakanda está, está débil. Acá no tiene un primo que sea Killmonger, acá no tiene a Mbaku para desafiarlo, sino que no tenían a nadie para elegir. Ramunda propone que la que se someta a las pruebas de, de Bath, de la diosa Pantera, sea Ororo, un
2: Hermoso. ¿Qué pensado? ¿Qué? Yo cuando dije, ¿por qué no eligieron Ororo?
1: ¿Qué, <risa> ¿qué le me la cabeza de
2: decirle que no? Yo creo que no la pusieron a Ororo porque claramente ten... hay como bronca con Ororo en Wakanda porque es extranjera, entonces me imagino deben por ahí, pero hubiese sido una panterasa. Eh, mira, o sea, ya es pantera, Demasiado sí, buena. Me mando. Demasiado buena ya. Sí, total. hubiese
0: sido un, un Black Panther muy, muy pasado sí. de raya, muy overpowered.
2: Sí, total.
0: Bueno, el número dos básicamente nos muestran el el combate entre Doom, el ejército de los Doombots, y Namor, que queda muy mal malherido y es rescatado por una de las Dora Milash, y la otra se sacrifica para, para, para que pueda arrancar la nave. Una se queda peleando contra Doom y la otra se lo lleva a, a Wakanda, a Tachala. Eh, Ororo dice que ella no, no va a aceptar el, el manto, no va a aceptar la prueba porque no, no es digna, ella no es regente de Wakanda, ella no es guacandena, ella dice que su función es ser la esposa de, de Tachala, ser la reina, no ser la protectora. Y la madre Ramonda le dice, mira, hay una posibilidad. Si Tachala se muere, o donde sea que esté, hay una posibilidad de traerlo, pero no es gratis. Entonces empiezan a investigar la posibilidad de traerlo de una manera medio mágica, medio mística, con, un, con una especie de... Conjuro de... No sé, vos sos la que sabes estas cosas de bruja, Gaby. Cuéntame, ¿cómo se llama?
3: <risa>
0: <risa> Gualicho se llama. <risa> ¡Eso, mira! No me salía la palabra. Gracias, en Gaby. Vos...
2: Ese es el término.
0: Sabía que vos le ibas a saber, a saber definir. Eh, bueno, cuestión que Yuri siempre quiso eh, el manto de Black Panther. Pero como ella era la segunda hija, esto me hace acordar mucho a los segundos hijos son bastante no. bastardeos. Ella era la segunda hija, era mujer, eh, nadie la consideraba capaz, entonces dijo yo voy a hacer las pruebas para eh, llegar al, al, ju al juicio. Ella tenía que hacer una, ser una serie de pruebas físicas y de habilidades y llegar a un juicio con la diosa Bast, la diosa Pantera, y la diosa Pantera le iba a decir si era digna para portar el manto o no. Cuestión que... Eh, cuando llega al, al juicio con la diosa Pantera, la diosa Pantera le dice, mirá, vos llegaste hasta acá, vos hiciste todas las pruebas bien, pero vos no sos merecedora del, de ser Black Panther. Porque vos en realidad lo que querés es hacer tu ego. Vos lo estás haciendo por un interés personal, no, no por defender a Wakanda. Vos no estás en condiciones de ser Black Panther.
3: Mi vida, ella eh, quería taparle la boca a
0: la vieja, está bien. Sí. La banco. Sí, era un mami issue importantísimo, pero no, no funcionó. Eh, un par de detalles interesantes es que cuando una de las pruebas consistía en escalar una montaña altísima y cuando llega arriba de la montaña había una familia de panteras negras custodiando eh, la hierba corazón, que es la que le da los poderes a la pantera. Que es parecido a lo que vimos en la peli. A todo esto se desarrolla una subtrama en la cual eh, un grupo de, de brujos de otra tribu, una tribu rival a los guacandianos, sabiendo que Black Panther está herido, empiezan a invocar a un devorador de Totems. Los, los devoradores de Totems son una familia que en realidad son de Spider-Man, que se van por todo el multiverso comiéndose todos los Spider-Mans. ¿Cuál es el tema? Ellos se alimentan de los Totems que tienen un poder de, que lo une con el multiverso, que lo une con un tótem animal, y hay uno que se llama Morlunk, al cual Spider-Man derrotó más de una vez, es uno de los miembros de la familia de los herederos de estos devoradores de Totems. Y acá lo trajeron para que se coma a Black Panther Yo entendí por qué porque si Se come araña, no se come Nunca lo vimos comerse una pantera Pero bueno, acá los pibes dijeron Queremos que se come una pantera Y se va a comer eh,
1: Me parece que es más rico una pantera Que una araña mm. pero bueno. No hay que prejuzgar no los sé. gustos
2: Claro, hay que ser diverso sí.
1: Yo no sé si Entre comerme a Peter
0: Parker o a Tachala, No sé Ah bueno, ese es otro tema
2: ¿Qué, ¿Qué Peter Parker y qué tachala?
0: Sí. No, cualquiera. Para eso, bueno, tenemos. Sp Spider-Man tenemos mucho más para elegir. De todo sí, me comería spider
3: Tom Holland y vas preso vos, o sea. Sí,
2: sí, no, sí. <risa> es me comería Spider-Man,
0: pero hecho a la pareja. Otra tribu que reclama, que quiere reclamar el poder, en este caso, eh, son los hombres mono, con las tribus de Baku que vimos. Sí. sí. Y marchan hacia Wakanda, pero se enfrentan con Morlun que están en el camino y Morlo los hace recontra mierda. Eh, solo contra todos los, los hombres mono Así que los hombres monos, gracias muchachos, no participan más. Eh, Tachala está en una especie de, de limbo entre la vida y la muerte. Ahora nos muestran dónde está en realidad su espíritu. Y ahí se encuentra con el espíritu de Tachaca ¿O cómo le decimos? Tachaca está bien? Sí, Tachaca está bien. está bien. Tachaca tachaca, eh. tachaca, tachaca, tachaca. tachaca. No sé. Es la cachaca, un ritmo tropical. Cachaca, 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 que me seduce por su forma de bailar. Cachaca, cachaca, cachaca. Tachaca. tachaca le dice que está en el reino de los muertos y aparece una versión de muerte, ¿se acuerdan? Sí. Gaby. Sí.
2: No, no está haciendo el bailecito.
0: Estaba ah, <ríe> La todavía. Tachaca,
1: tachaca.
0: T chala se encuentra con Tachaca en el Reino de los Muertos y vemos a una versión de muerte muy parecida a... O sea, en realidad es la misma versión de muerte que de la que está enamorado Thanos, el personaje muerte dentro de Marvel. Pero me gusta que le han luqueado en un tipo africano, le han puesto como collar, le han puesto un, como una especie de cetro, le han luqueado para la onda aguacandiana. Y estando ahí, no puede salir. Obviamente su único camino es la muerte, pero el brujo con el que va Ramonda y Ororo le dicen, mira alguien puede rescatarlo pero la, eh, la muerte va a reclamar un alma, el que va si quiere rescatar a Tachaca no va a poder salir a Tachala en realidad y Oro obviamente se sacrifica, no lo entendí por qué pero se oh, sacrifica no, no,
2: no, por favor,
3: no no, no, no hagas no, no.
2: eso
3: Ororo tiene que escuchar monotonía una y otra vez una y otra vez hasta que lo aprenda
1: <risa> fui culpa tuya y tampoco mía fue culpa de la monotonía
2: Nunca dije nada Pero me dolía
0: Bueno, mientras tanto, Yuri viene de, de tener el juicio con la diosa Pantera que le niega el privilegio de ser Black Panther y le dice a la madre No me acepto No me va a dar el poder de la Pantera Pero ¿sabes qué? Me lo paso por donde no me da el sol Voy a ser Black Panther igual Y se pone el traje igual Se pone el traje igual, o sea no tiene los poderes que le daría la diosa Bast. Pero ella se puso igual el traje que tenía de Black Panther. que es un traje bastante copadito el diseño porque tiene como, como si fuera piel a lo, en el cuello y como una capa. Sí. Como la, la vieja capa de Black Panther pero con un look de invierno le puso. Y mientras tanto vemos que Morlun está avanzando, llega hasta el, los límites de la fortaleza de, de Wakanda... Y no le puede detener nada, y no le puede detener la tribu frontera. No lo, la tribu frontera, digo. No lo pueden detener ni, ni el ejército de Wakanda, nada. Él va arrasando con todo. Imparable. Y bueno, vemos que Storm llega a donde se encuentra Tachala con la muerte. Y entre los dos le enfrentan. Dicen: Acá no, vamos, no, se, va a morir, no se vamos a rendir. Vamos a ir los dos. Cuestión que eh, Yuri. Viendo que Morlum estaba entrando ya la, al la, palacio real, dispuesto a matar a todos, los, a todos los miembros que quedan de la familia. Se enfrenta a Morlum con el traje de, de Black Panther y con una lanza de vibranium logra derrotarlo. Entonces, la diosa Pantera se le aparece y le dice Ah, esto necesitabas vos, ahora sí sos merecedora de, del traje de Black Panther y de sí. los palos de Black Panther. Porque bueno, lo que necesitabas era redención. Era demostrarme que tenías que usar los poderes, el, en realidad, el manto de Black Panther para un bien que no sea solo tu satisfacción y solo tu ego. Para un bien mayor.
3: Así que... Decime, decime que Yuri la mató ahí porque ella no necesita la validación de nadie. Ah, sí.
0: Es que eso hubiera sido mejor, pero me parece que es al revés. Ella necesitaba autovalidarse para ser eh, merecedora del, del poder de Black Panther. Entonces... Yuri es nombrada protectora de Wakanda. T'Challa y, y Ororo logran escapar del Reino de la Muerte y T'Challa empieza a curarse. Y cuando está curado le dice eh, T'Challa yo soy un gran líder en tiempos de paz pero las épocas que se vienen para Wakanda no son de paz necesitamos que seas vos, Yuri, la protectora de, de Wakanda. Y la nombra también reina y regente de Wakanda. Y colorín colorado el arco de Yuri. Recién ha comenzado, en realidad, no, no terminó, porque recién empieza. Pero así es como se convierte en Black Panther. Un cagón
1: Opini
2: Opin
0: Opiniones, Vicky. Un
2: cagón tachala. Un bien? Cagón tachala. <risa> no, se viene complicada la cosa, así que Yuri, te dejo esto a vos. Yo, la verdad que me voy a retirar porque se, me supera. Me supera la situación, así que me voy. Vos fijate cómo haces...
0: Estaba dos semanitas de vacaciones y vengo <risa> Cuando esté todo paz yo
2: vuelvo, retomo el manto, porque tampoco para tanto, pero cuando esté todo, todo tranquilo yo vuelvo a ser el rey. Por ahora...
1: Claro, porque ¿no aparte, claro, obviamente, yo también soy un <risa> gobernante en tiempo de paz. Debe ser sí, claro. probablemente lo más boludo del mundo. La, el, ¿Podemos, ¿podemos justamente, decir que se trata de, de Viserys
0: Targaryen tachala
2: Total. Claro, pero más o menos. El pacificador, pero ni siquiera pacificador, porque no nos está buscando la paz, la está viviendo nomás, él la disfruta.
0: Gaby, ¿tu opinión de este arco?
3: Yo quiero el meme de Mister Increíble golpeando la mesa diciendo Tachala, si querés jubilate, decilo. O sea, ¿qué onda, boludo?
2: ¿Qué te pasa? Eso opino, del arco. Sí, Pero imagínate, lo voy, a tener que, lo
3: voy a
0: tener que hacer y subir las
2: redes sociales. Que quede para carátula, no.
0: ¿eh? Es, es muy bueno decir. Es raro, porque
2: el, el, el. Tachala
3: no, nos cae bastante mal en los cómics, porque ya venimos leyendo ¿Viste? par. Los cómics es horrible.
2: Y en la película nos cae re bien.
1: Sí. Y bueno, pero eso, eso es todo el actor, me parece.
2: Sí, no, y también sí. lo escribieron mucho más reivindicado. Es un pelotudo, perdón, es un pelotudo en los cómics, no mm, tiene
1: super. una. Y la super cosa que perfecto. tengo la sensación de que en los cómics es más fácil hacer un personaje que por ahí sea mucho más antipático, y en la pantalla es como que si lo haces muy antipático, después no te va a querer nadie ir a ver la película, entonces por ahí lo tenés que hacer un poco más buena onda. Sí. No eso, ¿sí? ¿Qué te pasa?
2: Eh, ¿qué te pasa? Eh, Gaby solo te miga. Sí,
1: te, fa te,
2: falta, te falta
3: comprensión lectora, mi amor, porque no estás leyendo bien los cómics. <risa> Aparte, eh, estás hablando a
1: alguien que sabe hacer guarichos, así que yo digo, vos. Claro,
3: yo tendría cuidado. <risa> <Tenía>
1: cuidado. <risa> es verdad, eso, es
3: Eso que no querés que se te caiga, se te va a caer. Y eso que querés que se te levante, no se levanta más.
0: ¿sabes? <risa> El pelo y la, y la panza estamos hablando, ¿no? No. Ay, no. Eh, voy a salir de este problema y vamos a pasar al siguiente cómic que vamos a hablar hoy. Igual, eh, bueno, antes que nada voy a hacer una, un auto-spam. Eh, les recomiendo escuchar el episodio de Crónica de Nakawa que hicimos, dedicado a Oro, que fue el primero, donde no, hablamos un poco de lo. ¿El segundo? Sí, empezamos es. con Jim es ¿verdad? Eh, del. Hablamos un poco pasa. de lo tóxico que era Tachala con Storm.
2: <risa> Spoiler, esto va a empeorar.
0: Spoiler, <risa> esto se pone poner. No, no mejora.
2: O sea, yo pensaba que un personaje no podía ser más tóxico de lo que ya era Tachala hasta que leí esto. No sé si ya me toca hablar, no sé si soy yo la que entra ahora.
0: No, ahora le toca a ah, Mackenzie bueno. vamos, vamos a poner todos los jugadores sobre la mesa. Vamos a hablar de Namor, también conocido como The Submariner. O Namor Mackenzie, que es el nombre que te <risa> ¿Por qué le pusieron a tan pedorro como Mackenzie? Era el nombre que tenía originalmente el personaje de Namor. Es un personaje viejísimo, desde los años 30. Apareció en una empresa de cómics que se llamaba Fanny's Comics, que luego perteneció a InChain, después perteneció a otra. Bueno, así hasta que llegó a Timely y, obviamente, yo, con Timely, a Marvel.
1: Sí, yo, Mar tengo más o yo tengo más o menos la historia de cómo fue la aparición de Namor. Si querés te la puedo decir y después... Por sí. favor. Porque igual después lo que vos tenés puesto ahí también hay, hay datos que yo no tengo que están buenos también, pero eh, el tema con el tema con amor es que, bueno, en el momento que apareció Superman, estaba como todo el mundo del... del no sé si se llamaban cómics en ese momento todavía, pero estaban como todos enloquecidos. Fue como mucho, mucho éxito. Entonces empezaron a hacer... Eh, hay que copiarse. Hay que hacer ir por ese lado porque es la, la, la que está funcionando. Entonces, ¿cómo se llama el tipo este? Un segundo, ahí está. El editor de Timely cómics se llamaba Martin Goodman. Era un tipo que no, no, se lo conocía porque no tenía mucho problema en, en copiarse, en seguir tendencias, ¿viste? Era como. No tenía mucho problema. Y tenía. Hay gente conocida en eh, Funny Inc. que habían sacado como una, una especie de tiras cómicas que se daban en, las, en, en, en los cines antes de las películas. Y que no había tenido mucho éxito, pero bueno, ahí en, eso, en esas tiras salían dos personajes en particular. Eh, uno que se llamaba The Submariner y el otro que era un androide, no, no, no especificaba mucho más. Entonces, eh, pidió, el, como eran amigos con el de Fun Inc., pidió que si le podían prestar los personajes. Y bueno, ahí salió el primer cómic, que se llamaba Marvel comic número 1, de Timely Comics. Y ahí presento a Namor, eh, que era creado por Bill Everett, y la antorcha humana, el androide este que se prendía fuego, creado por Carl Burgos.
0: Sí, no es la antorcha humana que conocemos de los cuatro fantásticos, es Caramba. otro. Es un androide, realmente es un androide. Sí,
1: sí.
0: Y bueno, a partir de los años de año 35, 37, no me acuerdo exactamente, se suma Capitán América. Y entre los tres son, eh,
1: forman un grupo que no me acuerdo cómo se llama en particular. Sí, lo, lo tengo acá. Va, eh, eh, los Invasores. Los Invasores. Ahí estaba Bucky en eh, un momento, también se sumó al grupo. No sé si estaba en el comienzo de todo, pero... Sí, Bucky cuando era un, un niño... El, y... Nene, nene, sí. sí, y todo,
0: todo muy turbio porque le veía a, a Capitán América cambiarse, o sea, todo todo bastante sí. turbio y...
3: Ah, y... ¿Le sorprende eso? ¿En serio? ¿Le sorprende?
0: No, ya está el turno uh -huh. no me sorprende nada. Bueno, eh, me encantó tu reseña, Maxi, es muy interesante contar el, el origen de dónde viene. La verdad no lo conocí esto de que se lo había pedido uno a otro.
1: Sí, sí, de hecho, o sea, ya te digo, es el, es el primer, es prácticamente, bueno, el primer número apareció, y de hecho hay un rumor que esto, no, no, la verdad que no lo pude verificar, no sé si es, es así, pero que eh, en los primeros cómics Superman no volaba, eh, y Namor, Ay, Namor sí volaba. Entonces, es el, el primer superhéroe que voló en los cómics es justamente el amor.
0: Eso no lo sabía, pero sabía que Superman al principio no volaba.
1: Bueno,
0: bueno me encanta. Eh, DC siempre eh, ahí con, con Marvel viendo quién le copia más al otro. Eh, el último dato que voy a contar del origen del amor es que Everett se basó en un poema de un escritor que se llama Samuel Tyler Coleridge que se llamaba eh, La rima del anciano marino. De ahí claro. se basó para eh, modificar el personaje de Namor y darle forma. Y le gustaba el nombre Román y <ríe> le reordenó las, las letras y formó Ramón. Eh, digo, no. Namor. Namor.
1: <risa> yo cuando le leí eso... se llamaba Román? Por yo, cuando, favor, yo, cuando,
2: yo
1: cuando lo escuché no lo podía creer y decía... Me imaginé a Viñolo diciendo, ¿y si te llama Namor? ¿Y si te se llama Namor? Y me solo. <risa>
2: Y bueno, quiero,
1: y quiero decir que en la novela esta de Raymond de Angie Mariner, eh, también hay una canción eh, muy conocida de la banda de Iron Maiden, de la cual soy muy fanático, eh, que, es un, que es un temazo y, está, y es como que cuenta la historia del libro en la canción.
0: Gaby, ¿qué querías opinar? No,
3: no estaba haciendo las orejitas de Román. <risa> <risa>
1: Román Mackenzie, si no, sí. Si, este, no. este de desde yo que este potlet
0: tiene un montón de ventanas que se van abriendo de diferentes temas que es increíble. Eh. Es, empezó como una rama y terminó siendo un árbol de Navidad. Maxi, por favor, comentanos de, el cómic
1: de Namor. Bueno, el, el, a ver, tanto, el cómic en sí es un poco que, que por ahí que se usa como pretexto para contar un poco la historia. Perdón, 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 interrumpa. Es el
0: sí. anual número uno del 92. No quería olvidar decir eso. Exacto.
1: Ah, exactamente, para que sí.
0: Nos demos cuenta que estamos hablando de un cómic de los 90, eso. Y de Marvel de los 90. Que Marvel de los 90 estaba en quiebra. Lo único que vendía eran los X-Men. Así que imagínense lo que puede salir después.
1: Claro, por eso. Entonces se, entonces se usa un poco. Entre que la historia es un poco medio como así nomás. Se usa también un poco para contar el, el, el origen del amor. Y bueno, yo... Para no hablar solamente del cómic, que por ahí no, no, me parece que no era lo suficientemente interesante, también le sumé un poco de la historia y para charlar un poco de la historia del personaje. Que comenzó hace 22.000 años, eh, antes del nacimiento de amor, cuando el continente de Atlantis se hundió debido a un cataclismo geotermal. Algunas versiones culpan a los celestiales y hay otras versiones que culpan a Zeus. No, como No se tiene muy claro qué pasó. Qué raro que no esté años... culpando a Tony. Sí, no sería raro. 12.000 <risa> años después, eh, los restos están habitados por la raza conocida como Homo Mermanus, del cual nadie conoce su origen y con su tecnología y su habilidad de respirar bajo el agua, recreó el continente, llamándolo Atlantis. Namor, Mackenzie, nació en el 1915 en la ciudad capital del Imperio Atlante, su padre era un capitán marino estadounidense llamado Leonard Mackenzie, que había sido enviado junto a un mutante, esto es, bueno, obviamente es una historia que se después, después, ¿no? pero es, va con un mutante llamado Paul Destin, con un rompehielos que se llama Oracle, a buscar un barco que estaba lleno de vibranio. Ese mismo barco también había sido, eh, estaba en, en los intereses del emperador de, de Atlantis en ese momento, que se llamaba Tacor, y que él envió a la hija que se llamaba Fen también para investigar en el mismo árbol. bueno ahí se conocen Fen y Leonard eh, Leonard le empieza a explicar a enseñar a hablar inglés a Fen y bueno se enamoran hacen la, la porquería <risa> intre, in, eh, eh, intraras, eh, eh, interracial el sindicalista inter... problema claro <risa> Sí, exactamente. Y bueno, en un momento que el, 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 un, bueno, no sé bien cómo es que pasa. Hay un problema, Tacor manda a buscar a su hija, eh, aparentemente el padre muere en, en una explosión que hay en el barco, qué sé yo, y bueno, y la, la hija Fen, cuando llega a Atlante, Atlantis, tiene a Namor, que en idioma Atlante significa hijo vengador. Hijo vengador. Hijo vengador. Me gusta. Debido a su herencia genética inusual, Namor es entre, está entre humano común y atlante. Por eso se lo conoce como el primer mutante de Marvel. Porque si bien la mayoría de sus poderes humanos observados provienen del hecho de que es un híbrido humano y atlante, tiene la capacidad de volar, que hablamos con las alitas en los tobillos, que no se puede explicar de ninguna manera entonces eh, el origen se lo, se lo da una mutación
0: como dijo Stanley eh, me cansé de Stanley mismo lo confesó, me cansé de crear el origen de personajes y dije bueno nacen mutantes se nacen con poderes y son así y listo no, no, hay, no hay que dar más explicaciones
1: claro o bueno. okay, sea si bien cronológicamente en el universo Marvel hay eh, mutantes más viejos por supuesto que eh, se le dice que es el primer mutante porque justamente apareció en el primer cómic que salió bajo el, el nombre de Marvel Comics. Bueno, Namor siempre eh, creció mirando de manera eh, con desconfianza a la gente de la superficie. No, nunca nunca le gustó demasiado. Pero siempre pasaba de que si había alguna amenaza que por ahí podía incluir a, a, su, a su pueblo, es eh, como que entonces ahí él se sumaba a, a la batalla para cuidar a su gente. Por ejemplo, hubo un momento en el que unos buzos, en, que encontraron unos buzos en, intentando entrar a Atlantis, y cuando los investigó, en amor, eran unos buzos nazis que estaban intentando, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, bueno. y estaban intentando entrar a Atlantis, entonces él, obviamente los capturan, y él decide unirse a Capitán América eh, y formar justamente los invasores que supuestamente iban por toda Europa peleando contra... Eh, los nazis. Cuando regresó a Atlantis, Paul Destin, el mutante que lo había acompañado a la misión, al, donde se conocieron los padres, había llegado para encontrar algo que se llamaba el casco del poder. Y, obviamente un nombre súper original, que encontró el casco del poder. Y fue un ataque a Atlantis que provocó la muerte del rey y de su madre. Y que con, con el poder que tenía el casco hizo que el amor pierda la memoria. Ok,
0: qué conveniente para la trama.
1: Sí, y bueno, sí, sí, justamente. Y bueno, y, y pierde la memoria y re, eh, va a, a la tierra y queda vagando un tiempo eh, como si fuera una especie de linchera medio loco, ¿viste? de esos que te encontrás con el carrito del, del changuito de Walmart
0: y qué sé yo. Mira, yo nunca me encontré eh. una linchera con heladitas en los pies. Eso, Eso es bueno.
1: Sí, eso es bueno. Hubiese estado bueno, pero bueno. Eso es muy raro. Y, sí, y bueno, en un momento se lo eh, encontró, eh, lo reconoció en la calle Johnny Storm. El, el antorcho humana, pero bueno, la de los cuatro fantásticos. Y lo ayudó a recuperar el, el la memoria tirándolo al agua. Le hizo tipo. Tirate, lo zampulló al agua. Y el tipo, al entrar en contacto con el agua, eh, recopiló la memoria, pero también recobró. Eh, ese, ese sentimiento de, 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 de lo humano porque el mutante eh, era, era de la superficie el mutante que, que destruyó a, a su lugar y a, mató a su madre, no dejaba de ser de la superficie, entonces es eh, como que siempre tuvo por ese motivo eh, el odio a la gente de la superficie a tal punto que llegó por ejemplo a atacar a ciudades, eh, por ejemplo con el grupo, hay un grupo que se llama la hermandad de los mutantes malvados que estaba liderada por Magneto. Que sí, ahí no estaban que, Wanda eh, y Pietro,
0: estuvieron ahí. Claro,
1: Wanda y Pietro, y bueno, él estaba también ahí sumado. Eh, Magneto, pues Sí. Bueno, ahí se conocería eh, con los cuatro fantásticos y ahí es el momento en el que se enamora de Susto. Mm, qué polémico todo lo de enamor y susto. Sí, 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 es muy polémico. Bueno, después eh, ha estado bueno junto con, con Doom, ha hecho. Cosas, muchas cosas de villano hizo en amor, pero también formó parte de muchos grupos. Y eh, al parecer, los cambios de humor, estos que tenían de, de, de onda, hoy, hoy estoy con los buenos, mañana estoy con los malos, era justamente por la herencia mutante que tenía, que es una cosa que eh, lo, lo descubrió un, con un encuentro que tuvo una vez con Charles Javier.
2: Siempre quieren culpar a los mutantes.
1: Siempre, no te lees, cuando...
2: Siempre culpan a los mutantes. Mm. Yo no sé.
1: Bueno. Namor siempre sintió cosas por su storm. O sea, de los cuatro fantásticos, como contamos recién, eh, como desde un primer momento siempre que la vio, se enamoró, la coqueteó y qué sé yo. Hasta tal punto que hay en algunos universos, que no sean el 616, en los que tienen un hijo, ellos dos. El y un... Permitime
0: dudar. Yo tengo la duda si no tuvieron un romance. No, no estoy Acá, pensando,
1: yo, yo por lo que estuve investigando, en el, en el universo, en el 616, hubo un momento en el que Reed Richards fue dado por muerto y aparecer ahí pasó algo.
2: Igual en Civil War también pasa algo medio raro ahí.
1: Sí, es sí, un, como bueno. Sí,
2: un momento cerrado bueno,
0: también. Mm. Bueno, es cuando Sue deja a
1: Reed se va a sí. Atlantis, o sea, te dejo y me voy con, claro. con el
2: Claro, claro. De hecho, no bueno, hecho. de
1: hecho, de hecho, Namor, eh, varias veces, obviamente, con lo buena onda que es Namor, sí, eh, le es ha dicho padre. a Richard Richards, eh, donde, donde pestañeas dos veces, me llevo a la mina conmigo. O sea, claro. se ver con, con su buena onda y con, su, con todo lo machista que puede llegar a ser. Después, eh, en, por lo menos en la época antigua, eh, fue presidente de una, de una empresa que se llamaba Oracle Inc., que era el nombre okay. del barco que tenía el padre. Y era un, una empresa que, eh, con los fondos que juntaba con esa empresa, los usaba para proteger eh, recursos naturales. Y obviamente él siendo... Un ambientalista. Un ambientalista puro. E incluso hasta un momento llegó a financiar a los héroes de Alquídera. La, la Blue Cage y Iron Fist. Ok, y de, eh, que de, todo, de todo un poquito hizo vida. Sí, sí, de todo, de, de todo un poco. Bueno, como te digo, formó parte de los Vengadores, de los Defensores. Fue miembro de los X-Men. Uh -huh. De los Illuminati, como eh, se conoce en la época de, de previa a Planet Hulk. De los Oscurati just, también. De los Oscurati, como dijo <risa> Gaby. Que de hecho, bueno, de los Illuminati sí termina yendo porque él no está a favor de eh, que engañen a Hulk y lo envíen uh -huh. a, a sacar, ¿no? donde va? Sí. sí. A sacar um, enga engañado, a él no le parece que es la manera que, correcta de entonces, Dice no, ah,
0: yo me voy. Un detalle sobre el amor que me parece interesante es que um, él se, se lleva mucha bronca con, con Tony Stark en su momento eh, por el hecho de eh, con, no solamente con Tony Stark, sino también con, con la tierra en general, porque en el evento, la explosión de Stanford, que es lo que da origen a silver cuando explota el colegio. El que hace la explosión es un mutante que se llama Nitro, que había tomado una hormona de crecimiento mutante que lo potenció los poderes por hacer una explosión tan grande. Y una que muere ahí es su prima, que se llama Namorita. Namorita, eh, sí. Entonces Muy eso hace, hace un quiebre, eh, con, porque él reclamaba que eh, Nitro se ha jugado en Namor por el crimen de Namorita, y Rick Richards y Tony lo querían mandar a la zona negativa. Entonces eh, Namor lo secuestra y se lo llevaba bajo el mar.
1: Ah, pero sí, siempre haciendo las cosas pues, eh, eh, como a él se le canta, de hecho. Eh, igual,
0: él está la rebanco igual, ¿vale? pero sí.
1: Sí, sí, sí. Es que, bueno, es una cosa, o sea, tiene esa forma de ser eh, que por ahí eh, puede resultar medio antipático, pero no deja de ser alguien que tiene mucho poder. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo haber leído el, el arco de King in Black, de cuando el uh -huh. dios de los simpiantes ataca la Tierra. Y que él, eh, en un momento, están todos planeando qué hacer para contrarrestar, lo que sé yo. Y en un momento él entra y dice, bueno, a ver, déjeme a mí. Y es como que todos lo miran y se para, flaco. Y yo dice no, para, yo soy el rey de los océanos. La tierra es 70% o 60% de agua. Claro. O sea, yo soy el rey del 60% de la tierra. ¿Quién me queda nada decir a mí? Entonces, y bueno, entonces, y lamentablemente tiene razón. Dentro de los poderes eh, que tiene, al eh, pues, el, wow, el ser humano y atlante, puede vivir por afuera del agua. Lo que tiene es que la fuerza eh, se le va reduciendo, por, por la, o sea, a medida, se va deshidratando y va perdiendo fuerza, pero puede llegar hasta un poco. Por ejemplo, los atlantes no pueden estar afuera del agua mucho tiempo, mueren directamente. De hecho, en el tráiler se ve que los atlantes, en, la, en el tráiler de Bogandá Forever, tiene sí. como un, un aparatito acá en la nariz que cualquier poder no respira fuera
0: del agua. Yo digo que nunca tuvo nunca con un rociador, Namor, ¿no y se iba tirando un claro, sí. poquito sí. de agua cada tanto y. Una bombero, gran solución. El
2: bombero, el bombero es como una loco. planta. Es como un palo de agua que lo tenés que cargar. Un, <ríe> <ríe> un amor es un palo de agua.
1: <risa> <risa> gran <risa> definición. Bueno, después obviamente puede volar. Eh, tiene super fuerza. De hecho, ha llegado a pelear con Thor eh, mano a mano. Eh, puede ver en la oscuridad Dado que obviamente En la profundidad del océano Está muy oscuro y él no tiene problema para ver Y como corp... si
0: le agarra Aquaman Lo pone a A, a morder la almohada, convencamos Yo
1: creo y que sí, sí, perdón, bueno, me,
2: perdón que me meta, pero en Avengers vs. X-Men se, se la rebanca contra la mole no ¿eh? sé, le, uh, le, da, uh, le da duro sí
1: sí, 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 bueno De hecho, bueno, justamente el, 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 la, 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 Con Aquaman El parecido es obviamente eh, demasiado parecido, lo único que tienen distinto es por ahí físicamente, pero bueno, pasa y, y Namor es primero, o sea, el que se creó primero justamente fue con dos o tres años antes que Aquaman. Lo pasa que bueno, después, ganamos.
2: ganamos.
1: En, en esa por lo menos ganó Marvel, pero bueno, lo que pasa es que después eh, Aquaman fue muchísimo más popular eh, siempre, entonces el, obviamente hoy en día no con no, nadie conoce Namor y Aquaman lo conoce todo el mundo. Bueno, eh, bueno, sí. Tengo un par de cositas más, ¿eh? Dale. No sé si estoy haciendo demasiado largo, decímelo. No, 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 adelante, adelante. Después, bueno, tiene el, el grito, un grito de guerra, que es medio como muy legendario en los cómics, que es Imperius Rex. Uh -huh. Eso, la verdad que estaría bueno. Ojalá que lo... Yo creo que sí lo, van a, lo va a hacer. Es sí, una tiene que decirlo.
2: un al menos. Y,
0: para ser Porque Imperius Rex es en latín. Sí. Y si acá le da un origen maya, ¿cómo, ¿qué tiene que ver que tenga un grito de guerra en latín y no tenga un grito de guerra en Maya? Ah,
1: bueno, y con capaz que dice.
2: Capaz algo... que lo diga en Maya.
1: Claro. claro. Bueno, en Maya sí porque buena, está man. del agua.
2: Bueno? No, <risa> <En> imperio <suena>. <risa> <risa>
1: <risa> Bueno, sí. Bueno, o sea, en latín es como si fuera algo así como rey emperador. Eh, pero no se entiende tampoco O sea, no, no sé muy bien qué significa El, el coso, y aparte en amor Es eh, como que tampoco nunca lo, lo especificó
2: Es medio redundante además
1: sí, no. claro. sí, sí, bueno Pero igual en los cómics está bueno Es, un, es como una especie <risas> ningún,
0: de... Ningún grito va a superar el, el, el es la hora de las tortas Nadie va a superar eso sí. es sí, no, bueno,
1: ese, ese es el número uno que estoy Y no, la no, no.
2: siguen usando además o sea, que... Espero, sí. espero,
1: espero que lo digan En el, en el UCM Necesito que aparezcan sí, bueno, y en el, el, el cómic, lo, lo comento rápido porque, como digo, la historia es, es medio como, es, no es muy, es de, muy complicada. Eh, Namor descubre que hay unos personajes que llaman algo así como doradios, una cosa así, y que están masacrando a, los, to a los topoides. Los topoides. Sí, 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 sí. La guerra de los doradios y los topoides es buenísimo. Es, eh, bueno, los, los topoides es una civilización pacífica submarina eh, que... Estaban ahí y están siendo atacados. El rey Atuma, eh, que es como el, el, en ese momento el rey de que está en Atlantis. Que va a eh, estar en Black Panther, Panther. El chabón decide no meterse porque, o sea, como está involucrado, es un. Porque el grupo eh, de los Dorado, Doradios eh, está formado por gente de la superficie también. Entonces el chabón cree que. Eh, no me meto, que se maten entre ellos. Y entonces cuando estén debilitados en la superficie puedo meterme yo y hacer la mía. Pero bueno, el amor decide intervenir porque eh, él tuvo una experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Eh, encontró una de las, eh, de las zonas donde mataban, los nazis mataban judíos. Y es como que a él le quedó muy marcado eso porque él justamente no había participado en esa batalla hasta que no fue involucrado su gente. Entonces él como que, sintió, como que sintió, mira, si yo me hubiese metido antes capaz que podía haber hecho algo con esta gente. Entonces no puede ser, me dice, está habiendo un genocidio, yo tengo que ir a rescatar a la gente que está ahí. Y aparte encima de todo, el Capitán América, fiel a, a como es él. Eh, no lo dejó. Obviamente Namor quería agarrar a los culpables y matarlos. Y eh, el capitán de América dijo, no, hay que eh, enjuiciarlos y hacerlos pagar eh, por el camino de, de, de los humanos, que es donde cometieron los, de, de, los delitos. Y obviamente eh, Namor no le copó y se fue y los dejó solos. Bueno. bueno, básicamente llega al lugar, ataca... Eh, lo ayuda a un superhéroe que ahora no me acuerdo cómo se llama, no lo anoté, pero él también. Eh, Stingray era, eh, Mantarraya. Mantarraya ese. Eh, lo ayuda eh, y bueno, en el momento en el que agarra el jefe de los, de los topos, de, top, de los doradios, eh, es como que dice: Voy a aprovechar este momento para. No voy a dejar que el culpable quede vivo otra vez, eh, lo voy a matar. Pero justo en ese momento Mantarraya está rescatando un grupo de chicos y tipo como tenía que elegir, o me quedo acá matando al culpable o voy o rescato a los niños, eh, eh, los topos estos. Y bueno, entonces el tipo termina cayendo y creo que termina muriendo también, pero no por, por, por su mano, sino por, por los dioses. <ríe> y ahí está en, en, ese momento, en ese momento donde pasa el, el, la captura que había pasado yo, el grupo que habla de del nunca más y el no, nunca, de que los horrores que hacen los genocidas no hay que callarlos y hay que contarlos para que no, no sucedan nunca más y a mí me hizo acordar tanto a, a la dictadura argentina
0: Es rarísimo el cómic pero está bueno lo, cómo planta posición amor con respecto a Atuma Atuma es yeah. un personaje también muy importante dentro de los atlantes porque es un aspirante al trono y demuestra ser muy, mucho más bruto, mucho más sanguinario y mucho peor como ser humano que en amor. O sea, es claro. Mucho que claro,
1: sí, sí. Bueno, y bueno, después el cómic tiene dos partes más, que son más cortitas. Uno es una reunión, también después de la Segunda Guerra Mundial, una reunión entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. Una vez ya derrotado a los nazis, se juntan Stalin y el de Estados Unidos, no me acuerdo quién era. ¿Ay, se se eh, Hubble, no creo que era? No me acuerdo. Pero bueno, el de Estados Unidos está eh, bueno está, eh, como guardaespaldas, como quien dice el presidente, está Capitán América y la antorcha humana. Y de Stalin está el guardia rojo, el, el que vimos en la película Capitán América, de Black Widow digo, eh, bueno, ese es el mismo personaje. Y bueno, aparece una especie de, de, de personaje nazi que había quedado... Escondido, e intenta matar, como están todos juntos, intenta matarlos. Y bueno, el amor es como que ayuda. Y no, no, no tiene mucho sentido. Es cortito. Lo único que tiene interesante es que en un momento Red Guardian eh, dice, le dice a Capitán América: Déjame que quiero, yo le puedo sacar a este que a, a, capturan a alguien. Y si Yo a este que capturé le puedo sacar respuestas a la manera que hacemos en la, en, en la madre patria. Y Capitán América dice: No, que vas a, a torturar, lo que sé yo, no puede ser. Y después en, la, en, la, en el próximo dibujo te lo muestran que es como que le dieron para estaviar tipo vodka y el chão <risa> se puso en pedo y por eso delató todos los cosas.
2: Muy bueno. y, buenísimo.
1: Buenísimo. Entonces sé, yo creo que no tenía sentido. Y dije, bueno, lo terminan derrotando, no, no tiene mucho sentido. Y la mejor parte del cómic para mí, sin ningún tipo de dudas, es el final, que son 10 páginas nada más. Que en amor sale de, un, de una reunión que tiene en su empresa y es atacado por los invasores. O sea, por Capitán América, Lantor humana, qué sé yo. Se escapa y lo atacan los cuatro fantásticos. Logra escaparse de nuevo y se sube un taxi. Y el que está manejando el taxi es Bruce Banner, que se transforma en Hulk y pelea con Hulk. Y logra escaparse, también aparece el Doctor Strange y logra escaparse, hasta que aparece Sue Storm, y ahí es como que logra frenarlo, qué sé yo. Y él dice, loco, pero explíquenme, ¿por qué no me están atacando si yo estoy hablando ¿Qué está pasando? Y lo llevan, no le quieren contar nada, y los, no, no, es en la, no es en la torre Avenger, pero es en un, como si fuera un cuartel general. Y mientras van subiendo el, el ascensor, su storm le, le cuenta que hace muchos años hay una, un chabón que se llamaba Leonard Mackenzie, qué sé yo, y cuando abren la puerta están todos los superiores con una torta diciéndole feliz cumpleaños. Es falopísimo, falopísimo. <ríe> o sea, había, destruyeron un poco la ciudad. No es coches, hermoso! <ríe> destruyeron coches, hicieron un quilombo terrible para hacerle una fiesta sorpresa al amor. La verdad que eh, yo, es me
2: parece espectacular. Chao, todo chau, es, palos y que los cumbres.
1: <risa> sí, 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 Rompieron <risa> sí, 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 sí,
3: no,
0: todo para cantar el cumpleaños, solamente por eso. Espectacular. Muy bueno. Bueno, eh, eh, bueno dale, sí. antes que nada, eh, gracias a Maxi por la, la historia, la, la, la explicación de la historia del amor. Eh, muy falopa todo lo, lo que tocó leer, sí. la verdad, pero me parecía sí, un... Sí. Muy, como una buena rememorancia
1: de su origen. Y claro, aparte lo pasa que al ser un personaje tan antiguo, obviamente tiene todas esas falopas de, de tantos años de historia. Bueno, el siguiente cómic que vamos a leer
0: eh, es Doomworm. Pero antes que nada voy a hacer un comentario. Como no sabemos si Namor va a ser azteca o maya, eh, si llega a ser maya va a estar inspirado en el dios Cuculcán. y si esa azteca es Quetzalcoatl no sé si a alguien le interesa el dato ¿Sabes y
2: que la me versión que en el trailer le dijeron Cuculcán. y puede ser no tengo no tengo toda la
0: y en la mitología en estas dos mitologías hay una ciudad similar a Atlantis que para los mayos se llamaba Zamabaj, y para los aztecas se llama Aztlán, así que bueno Simplemente veremos algo de esto bueno, en la película. El
2: último Tom Raider, o el anteúltimo, eh, habla de Kukul y todo eso. Ah, un dato que no tiene dato, nada que ver, no. pero simplemente lo tiro. Bien, pero es interesante. Ahora
3: no solamente tenemos que ver las películas de Marvel, sino tenemos que ver la de Tom Raider para entender las películas.
2: Se tienen que jugar el juego.
0: El siguiente cómic que vamos a hablar es eh, como el, el centro, el sumum de, de todo esto que estamos hablando, que se llama Doom World que es un evento del año 2010, donde nos cuentan la historia de por qué Tachala y cómo Tachala fue atacado por Namor y por Doom. Vicky, eh, sí. te doy la palabra.
2: Bueno, yo lo estoy leyendo, la verdad que es un cómic bastante cortito y empieza el preludio, que es de donde empecé yo, es como medio inentendible porque empieza a Yuri peleando con gente que no, no queda muy en claro, pero lo que más que nada te sirve ese preludio es como para enmarcar que hay como un descontento social medio raro, que ellos empiezan a ver que hay como un enfrentamiento entre la gente, como que hay como bronca eh, y que Doom está como siempre viendo todo desde un segundo, desde, como desde su casa, sentado en su sillón, está como observando todo y en realidad lo que más que nada te marcan estos preludios es como que hay descontento social, que hay bronca y que los medios están como incentivando bastante esta grieta. En, sí, entre sí, sí. los wak wakandianos y los que están en contra de cómo está siendo wakanda que también son wakandianos. Sí, supuesto. básicamente
0: lo, lo que pasa es que, bueno, como decía Vicky, hay un grupo de, de rebeldes en wakanda que se llaman los de Sturi. Claro. Es un tipo de libertarios, pero quiero decir así, sí, son, son como, como fan de mi ley. La
2: realidad es que cuando lo vas leyendo, vos decís, tipo, ok, este se inspiró en Trump, porque parece que van a decir sí. Make America Great Again, porque básicamente tira un poco mi inglés. Más o menos tira un poco eso, porque lo que ellos hablan, los de Sturis, lo que ellos quieren es que Wakanda vuelva a ser la Wakanda tradicional. Y, de hecho, como entre todas las broncas que tienen, la bronca principal está en contra de una, una no, no la principal, pero como soy yo, por supuesto, vamos a centrar todo, eh, le tiene mucha bronca a Tormenta porque es eh, extranjera. Entonces, ellos no consiguen que la, que la reina sea extranjera. Eh, entonces, como para ellos es la bruja. Eh, entonces, también justo o se ve en un momento en el que eh, Yuri está como portando el manto de Panteranera, uh -huh. como ya contaste vos, y que está como la reina y que, y que eh, T'Challa está como hecho un estúpido para variar. O sea, nadie se sorprende para nada. Y como que está súper alejado, no, no hay mucho. Sí. Él no está como participando en básicamente sí. nada, pero está tejiendo sus cosas por su lado. De hecho, Los como... De que tiene como, un,
0: como una especie de brazo armado, que son un grupo de soldados mejorados, que después nos cuentan de dónde vienen esos soldados mejorados. Y Tachala lo que está haciendo es eh, con una especie de chamán haciendo embrujo para recuperar el poder de Black Panther en cierta claro. medida.
2: Tachala en realidad quedó traumado, porque cuando él se enfrentó a Doom, cuando tuvo su... Eh, lo que a él lo, lo venció fue las fuerzas místicas que él no sabe controlar, entonces él recurre a un grupo medio chamánico, no sé cómo sería en África, pero bueno, sí medio chamánico que lo que hace es lo, lo imbuye, por decirlo de alguna forma de runas que lo protegerían contra las fuerzas místicas y arma una especie de eh, fuerza armada, valga la redundancia, de guerreras Dora Mirage que lo que hacen es combinan tecnología con magia.
0: Exactamente. Él
2: está, eso él lo está haciendo todo por el costado. Pero por otro lado también, que creo que es lo, lo que está bueno esto, la, las, las que se están comiendo todo el, el mambo fuerte son tipo la madre, eh, Yuri y Tormenta, que le están pasando como un poco más para el orto, pues están como medio en el centro de la tormenta. Todo esto viene acompañado de que en Wakanda hay sequía, están eh, la, las cosechas están funcionando mal, no están, no están dando, básicamente no, está, está todo medio para el orto. Y en los momentos en los que Tormenta intenta ayudar, lo que detecta es que es algo antinatural, porque por más que ella genere lluvias, eh, la, la planta como que no absorbe, como que no puede nutrirse y se termina marchitando. Pero todo esto lo que ella hace, siempre que quiere ir a ayudar, como que siempre se encuentra con turbas de gente que le dice la bruja, la extranjera, eh, se, se arma el toleto, Claro, chirusita le eh, y, bueno, como, que hay siempre como una cuestión medio descontento. Paralelamente, porque eso, lo que tiene complicado a Dunwoord para hablarlo un poco es como que van pasando muchas cosas a la vez y te va, corte, te va haciendo corte y se va de un lado a otro. Paralelamente, Yuri empieza, Yuri y, y la madre de Techala, Ram Ramonda, es que es un nombre tan raro, sí. Ramonda, Ramonda, empiezan a investigar sobre qué fue lo que le pasó a Techala. <ríe> Y ya encuentran, encuentran, como logran descifrar un video de vigilancia donde ven que él es atraído antes de, de ir a atacar, es eh, llamado por Namor. Y todo va a entender como que él, como que te chala, va a ver a Namor y después aparece así. Entonces, Yuri, ¿qué dice? Claro. Bueno, voy a ir a hablar con Namor. Obviamente que Yuri es un poquito impulsiva. Igual la, la, man, man, yo banco bastante el personaje que tiene, por lo menos en estos cinco cómics que leí, no fueron muchos. Y lo, lo va a buscar y, bueno, obviamente, que, ¿qué pasa? Ella va y le, le, le va a hablar a Namor. A Namor le parece mal que vengan y lo interpelen de esa forma. Entonces, se arma el tole-tole, se agarran a las trompadas y, bueno, quilombo. Quilombo importante. Y termina apareciendo, termina apareciendo los cuatro fantásticos. Tum, quilombo. Increíble. Para terminarse dando cuenta que Namor le dice yo, la verdad, que soy una persona de honor, no le hice nada si me querés creer, créeme, si no me, crees, no me no me querés creer, no me creas. Y ahí como que terminan descubriendo, gracias a Reed Richards, que el video estaba alterado y que en realidad, esto es increíble, porque esto es muy gracioso. Va, para mí. Sí, es, de. Es, pero es muy no, sencillo. No está alterado. La única persona que lo puede hacer es el broker. ¿Por qué? Nadie sabe, pero de esa forma ellos descubren que el broker había estado alterando los videos. Entonces, se van todos a buscar al broker. El broker estaba trabajando con Doom eh, y estaban como sigue sí, haciendo toda esta cuestión.
0: Bueno, eh. perdón, ahí te interrumpo.
2: Sí, porque yo el broker. Mano,
0: la... Perdón, no, perdón. El broker, que es en realidad el power broker, nomás que le dicen broker para hacerlo más corto, es Walter Declun, que es un ex miembro de Damage Control. Eh, y es el que le dio la hormona de crecimiento a
2: Nitro.
0: A Nitro. Entonces, a Namor le hicieron una doble forraz, si te a pensar, porque Namor lo usaron para que lo enfrente a. Hasta Chala le enfrente a Yuri y encima. El que está asociado es el, uno de los que provocó la, la masacre de Stanford.
2: Lo que pasa es que Namor no estaba muy al tanto de toda esta situación, como que el chabón me, no, no te da como la pauta de que como que a mí no me parece que Namor estuviera metido en este quilombo.
0: Namor nunca entendió mucho nada de lo que estaba pasando, me parece.
2: Por lo menos no en Doomworld, No sé. O sea, si vos me decís anteriormente, contextualmente, sí está al tanto, La verdad que el chabón es como que está sentado en una isla y viene y lo empieza a cagar a trompar a Yuri. Y, y se agarran, como que la verdad. De hecho, él, cuando descubre lo de Brooker, va y ayuda a, a Yuri y a los cuatro fantásticos a enfrentarse al Brooker, que obviamente lo ataca con un montón de eh, ¿cómo se llama? de gente que estaba con la droga esta, y se les termina escapando. Sí. ¿no? Como sí. sucede. No me acuerdo si pasa algo más en función de eso. Y el Brooker. Obviamente...
0: Sí, perdón.
3: Sí. Todo lo que lo que está contando es básicamente Silwork
0: la película Ey, Son consecuencias
2: que solamente vieron... Es que esto, claro, es que esto pasa sí, 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 pasa por eso O sea, pasa después Y es, es medio un bardo A mí lo que, me, lo que me gustó, lo que me pareció interesante Que para mí hubiera estado bueno explotarlo un poco más Es como que Tiene como todo un contexto político eh, Bastante importante porque,
1: sí. porque
2: está pasando Algo grande en Wakanda Está habiendo está bastante quilombo y bastante descontento de hecho, a mí cuando leí que era del 2010 me llamó la atención porque posta que yo pensé que se habían, no sé, igual yo no tengo mucha de historia estadounidense, pero yo pensé que estaban hablando de Trump cuando leía todo esto del The story, porque la verdad que es como súper, o sea, está hablando de básicamente de volver a las costumbres tradicionales, de esta cosa de no a los extranjeros, de que Wakanda se tiene que cerrar y bueno, la sí, verdad igual,
1: que y igual pasa muchas veces que usan la realidad como inspiración claro, pues, para las sí, obviamente.
2: Claro, pero es del 2010, por eso digo, no sé si por ahí ya el chavo, bueno, no importa, no me da el caso igual. De todas formas, paralelamente a esto, empieza a armarse bastante quilombo, obviamente que techala está desaparecido, tormenta en algunas conversaciones con, con Yuri, acá le vamos a decir Ororo, porque Ororo, en algunas conversaciones con Yuri le dice, como, Yuri le dice, bueno, pero que techala te dijo algo de esto y ella le dice, mira, la verdad que desde que volvimos del limbo, él no me habla, está alejado, sí. y no creo que sea algo personal, creo que no le habla, o sea, por lo que noto, no le habla a nadie, como que ni come, está siempre caminando por allá, como que, no, 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 no estamos teniendo mucha, porque ella, como que medio que le informa todo a Yuri, lo que es antinatural, que se está secando todo, y toda la bola. El tema es que puntualmente, eh, bueno, el descontento empieza a crecer, y cuando ella está en una, intentando arreglar una de estas sequías todo este quilombo, la atacan la, este, estos, estos desacatados, le tiran con una piedra. Y la recibe una de las, de las que está ahí, que no me acuerdo quién es, la verdad, que, que la estaba acompañando, la recibe. El, sí. Entonces ella, obviamente, se enoja y tira un viento, un par de rayos, tira cosas, no pasa nada, pero tiene tanta puntería que golpea. Sí, la me cago, igual. Sí, sí. Y obviamente que qué estaban, estaban filmándola todos. Y salen los medios. Entonces, es como que dicen, no, bueno, es una amenaza, es, esto no puede ser, no sé qué. Y como te chala, está desaparecido y Yuri no está, hay como un vacío de poder y lo que pasa es que la van a buscar, ella está haciendo esto, esto parece medio confuso, pero es que pasan muchas cosas, a la veces es medio difícil explicarlo, pero ella está en una especie de acto escolar o con chicos, no te explica muy bien qué, está como presidiendo ese acto y viene la policía y le dice, te tenemos que llevar presa. Y lo más gracioso es que mientras ella le dicen, te vamos a ayudar, presa ella está haciendo una videollamada con Techala, y Techala dice, bueno, tesis, anda mi amor, ya está, yo estoy afuera, no te puedo ayudar, o sea, oh, hola. ¿Alguien más tóxico puede haber? No. Sí, sí, sí. Y esto empeora, yo quiero que sepan que empeora, entonces, entonces, esto no mejora. Bueno, temas es que ya se la llevan, eh, ahí acto seguido hay un golpe de estado, toma el poder, eh, los de Sturi toman el poder. Siempre los Estudios que están es eh, acompañados por eh, Doom, o sea, la fuerza del, de los grupos del grupo principal del que lleva el poder, digamos, es, es Doom. Eh, solamente que nadie lo sabe porque está escondido. Y bueno, cuando eh, toman el poder, lo que hacen es la enjuician a Tormenta. Yo, perdón, si soy como muy central, muy ororocentralista, pero la condenan a muerte.
1: ¿Mm? Así, sí, así o condenan básicamente. a muerte.
2: Y T'Challa no aparece. Y lo peor es que ella dice, él va a venir, me va a venir a buscar. Y yo, ay, amiga, ¿quién le avisa? ¿Quién le avisa? Date cuenta.
0: No? es famosa amiga date <risa> cuenta, claro.
2: No va a pasar, o no va a pasar. Bueno, nada, ella se la llevan, la, la presan Wakanda queda en manos de, de este grupo de Sturi, y Lo que hacen es sacan a todas la, to, todo, todo emisario de, de, del, del exterior, sacan a toda la prensa, cierran las fronteras de Wakanda y empiezan a trabajar internamente. Y lo que pasa en este momento es que Doom eh, eh, usa toda esta movida para llegar al palacio, para llegar a la bóveda donde está almacenado todo el vibranio. A la par, van pasando un montón de quilombos. Yuri quedó afuera. Tachala parece que también. Como pasan un montón de cosas, por ahí me estoy olvidando alguna, es probable. Entonces, en un momento te muestran a los X-Men que están viendo el juicio. Y cae Tachala. Y Tachala empieza ahí a explicarse, empieza a excusar, ¿ya? Lo cual. Sí. Tachala les dice, como, no, bueno, la verdad que yo me fui porque me di cuenta que había una tecnología que estaba usando Doom, porque yo me di cuenta que esto es Doom, esto es mano de Doom. Es una tecnología que él, a través de la comida y del agua, le metió nanotecnología a todos mis seres queridos. Eh, para espiarme. Entonces, le metió micrófonitos y camaritas y él está en todo. Y si yo hablaba con Tormenta, eh, con Ororo, él se iba a enterar que, que lo que yo le decía. Entonces, yo por eso me aislé eh. No, eso es terrible. No, no, no te creemos. Eh, yo por eso me aísle y la única persona que pude confiar a, para decirle todo esto fue eh, a Yuri. Y va a pedir, o sea, en ese momento los X-Men están en utopía, se están intentando establecer como una nación, todavía no tienen cracoa porque es bastante antes. Entonces, lo que les dice es, yo necesito que me ayuden a liberar a Tormenta. Y Scott le dice que no. Scott le dice, e, Utopía es una nación soberana y no puede, o sea, es lógico lo que le dice, pero igual es Scott sí. y lo digamos y no nos cae bien. Dice, e, Utopía, Utopía no puede intervenir en un asunto de Estado, no podemos ir e invadir Wakanda porque sería como re violento. Pero, bueno, nada, te lo dejo ahí. Yo no les puedo impedir a Wolverine, Nightcrawler y Coloso, que son los tres pijudos, perdón, que vayan y la liberen. Entonces, lo que hacen es, tipo, e ellos tres, las, un grupo de Dora Milashi, Yuri y, Waka y Wakanda y T'Challa, se van para Wakanda a intentar liberar a, a Tormenta, Bueno, y a, y a recuperar a Wakanda. Y ahí también se sí, armó
0: Recuperar Tormenta, que estaba condenada
1: era
2: muerto yo, yo creo que van a recuperar más a Wakanda, que re, o sea, ellos tres van a recuperar a Roro, <risa> pero me parece que por los actos que suceden a continuación, T'Challa y Yuri la van a recuperar a Wakanda, le chupa un huevo a
1: sí Bueno, también. van para
2: allá, se llegan a la frontera, cuando llegan a la frontera de Wakanda están todas las Fuerzas Armadas y ellos hacen un comunicado y dicen, mira, básicamente, si vos te rendís, yo no te voy a matar, nosotros queremos recuperar nuestra nación. Ya o sea, de por sí había un descontento con el golpe de estado porque varios están estaban haciendo como un golpe de estado pacífico que era como que de golpe todos estaban engripados y nadie iba a trabajar, cosas así. Ellos plantean eso. Obviamente que no funciona. Entonces, Nightcrawler eh, se teletransporta a, a Yuri y a Tachala a El Palacio. Ay, pero matan, pero no hay ningún tipo de, sí, no hay límite, hacen mierda a todos. Y, Tacha, y Nightcrawler intenta de nuevo tras, eh, transportar a, teletransportar a Tachala a la bóveda del vibranio. Pero no puede porque Doom la tiene protegida. Bueno, te mato de acá, te mato de allá. Antes de que esto pasara, eh, Doom se la, la va a buscar a Tormenta porque pasan muchas cosas, perdón, pues estoy así contando todo medio mezclado, pero entre paréntesis, la bóveda de uranio está protegida por una serie de 12 pasos, de tipo sí, 12 sí. niveles de seguridad. Entonces, los primeros los pueden ir eh, como burlando, pero llega un punto donde Doom ya no puede más. Entonces, la va a buscar a Tormenta, que ya se había liberado de su prisión, por supuesto. Y la va a buscar para que le libere los, los otros niveles a fuerza de o me liberas o voy matando a la gente que tengo acá, entre ellos a tu suegra. No sé. Yo amo a mi suegra, pero creo que algunos habría, habrían aceptado el sacrificio. Bueno, Ororo no. <risa> Ororo no lo acepta y, bueno, empieza a li los libera y los libera hasta el último punto, que el último nivel es como más complicado, es como una cosa más incógnita. Y ahí llega Tachala Y Doom, que ya entendió cuál es el último nivel que tiene que superar, la tiene a tormenta. Me indigno, lo tiene Ororo tomado por el cuello y le dice a Tachala, dame, dame la última clave o, o te la mato Tormenta. O sea, vos tenés que elegir, le dice, o, o el Vibranium o Tormenta. Y Tachala se queda callado. El hijo de puta se queda callado. Y entonces, bueno, nada, el tema es que el chabón le dice, bueno, la dulce victoria, porque claramente él ya sabía que tenía que hacer, no le importaba, no lo necesitaba, simplemente le quería destruir la vida, le devuelve a Tormenta y se mete a la bóveda. Y en la bóveda está esta diosa Bast, o Bastet o como sea, sí. no sé se el nombre. Que, claro, yo ahora estaba pensando, bastante polémico el juicio de esta mujer, ¿no? Porque si a, a Yuri le dice que no y a Doom lo juzga, bueno, el tema no, es que no, lo juzga a Doom, no, la realidad es que es hombre. Es, es, hombre, es hombre. es hombre, es hombre. Es hombre blanco heterosexual, ¿no? Claramente. Claro. Va, va a funcionar. Es un se emperador
0: peneportante.
2: A... <ríe> se mete a, a la bóveda. Y, y le, como que la, la diosa le dice, bueno, tú, ¿por qué vos querés el Vibranium? Y él le dice, yo siento que la única forma que el mundo puede llegar a la paz es a través de mis medios y como que él le muestra, o sea, sus, como digamos, su, sus intenciones y Bastet dice que sí y le da todo el Vibranium y se lo lleva a Doom y Doom se va con el Vibranium. Le bueno. dijo la gran,
0: como dijo Guido Casca, está mal, pero no tan mal. Dijo.
2: Claro, le dijo, está mal, pero bueno, la verdad que yo también estoy viendo que todo va a ser una cagada si no lo haces vos. O sea, básicamente, él lo que le muestra es lo que sería el Doom World. Y le dice, tipo, e este es el mundo según Doom. O sea, yo te digo como que así va a funcionar, que es un mundo totalmente, bueno, básicamente ya más o menos lo conocemos por otros, por el otro arco este que no me acuerdo el nombre ahora. Ya sabemos más o menos a qué ¿Sí? se refiere. Gracias. Y, y, bueno, entonces, la, la mina le da, le da el vibranium. Entonces, Doom se lleva el vibranium. Y ahí la última parte de todo este quilombo es cuando intentan eh, recuperar el vibranium o, por lo menos, localizarlo. Y entonces, ahí es como que Chala y Richard Richards empiezan a hacer una, un mecanismo para detectar vibranium y se dan cuenta que Doom no, no es ningún boludo y que no lo, puso so no lo puso solo en un lugar, sino que lo puso en varios lugares entre paréntesis, Doom quiere el Vibranium porque es un medio para alcanzar un poder místico inimaginable. Si vos lográs canalizar el Vibranium con claro. poderes místicas, si y le, le sacás bien esa beta, como te daría un poder ilimitado. Cosa que no dije antes. Por eso Doom quería el, el Vibranium. Eh, bueno, nada. Entonces, como que empiezan a, a buscarlo por todos lados. Está en Japón, está en Nueva York y en cada lugar al que van, hay como Doombots como reforzados con Vibranium, quilombo, monstruos, como bastante complicado. Y ahí esto, esto, esto es un quilombo, porque ahí es cuando ya no saben bien cómo vencerlo, porque Doom siempre está un paso adelante. Y ahí sí, es y ahí.
0: Una, una guerra bastante larga, porque cada vez que lo atacaban, Doom estaba por delante.
2: Sí, 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 totalmente. Es largo. Y entonces ahí lo que termina medio decidiendo T'Challa es tipo, bueno, para vencer a esto, para superar esta situación, lo que tenemos que hacer es nosotros, Wakanda, no, no podemos atacarlo directamente a Doom. Porque diplomáticamente no lo podemos hacer y si invadimos Wakanda nos van a condenar todas las naciones en general y sobre todo las aliadas a, a la adveria. Entonces, como no podemos invadir, como Wakanda no podemos invadir la adveria. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos. Entonces, lo que hace es, obviamente, a quién llaman, lo buscan a, a Deadpool. Y ahí, como con una tramoya totalmente rara, como lo mandan con cuatro horas a Milaje y lo hacen llegar hasta allá. En realidad, él llega solo. Esto me lo explicó flavi porque es como una cosa medio interdimensional, lo transforman, lo suben, lo bajan, lo sí. desarman, reaparece en la alberia como con un quilombo bárbaro. Y gracias a que él tenía como hackeado, por decir de alguna forma, Deadpool, yo entendí que era esto, Deadpool se caracteriza por tener un teletransportador. si yo entiendo que las Dora Milaje lo, lo hackearon, y, o sea, con, con su consentimiento y una vez que él entra, pueden entrar ellas también. Y se arma ahí como una bataola, medio un quilombo, una cosa rara. Y mientras tanto, a, a Flavia, ayúdame acá, si estoy mandándome fruta, pero en, la, en, lo, en el límite de la Latveria están esperando to, toda la fuerza, digamos, sin cruzar sí. la frontera. Están todos, todo, todo tipo, está están tipo, todos los de Wakanda, están los X-Men, está también eh, este, el que no es Iron Man, War Machine.
1: War Machine <risa>
2: están todos ahí. Eh, esperándolo, es que no es como, claro, sin cruzar, porque cruzar iba a ser una invasión, y Doom termina saliendo, y, y bueno, y pelea de acá, pelea de allá, lo que termina pasando es que T'Challa eh, le aplica una especie de aparato al vibranium que tiene Doom en su, porque obviamente que lo usó para su
0: armadura, claro. su
2: armadura y lo que hace con eso es como que con, conecta todo el vibranium y lo destroza como no sé con qué tipo de energía, lo vuelve a su estado primitivo y medio como que deja de existir el vibranium en el mundo. Ah. Y después Tormenta lo termina de aniquilar con un rayo. Por... Y bueno, básicamente eso pasa. Un poco de esto, un poco de aquello, más, más tintado menos tintado, es un poco eso lo que va.
0: Sí, al fin y al cabo se trata del sacrificio que tiene que hacer Tachala de entregar todo el vibranium, destruirlo básicamente para que Doom no pueda hacer uso o sea. de él.
2: ¿Entendés? ¿Entendés?
0: Pero tanto... Lo
2: escucha para que eso, pero la Tormenta no. Sí. Claro.
0: ¿Entendés? <risa> bueno, a ver, a mí este cómic lo que me gusta... Mmm, me gusta lo que hace Doom siendo Doom, porque es muy de Doom es decir... Yo voy a hacer un mundo mejor, pero bajo mis términos. Es muy de Doom. Sí. Eh, lo que no me gusta es lo, lo que lo forren al amor, porque lo manda a una guerra por algo que no tiene nada que ver... Lo reforrean y lo, y lo mandan a casi prácticamente a la muerte, pero bueno. Es que eh, Namor
2: es como medio un accesorio, eso también lo que te va a broncar. Sí. este personaje, está acá, lo pones para una, dos historietas para que se pelee con Yuri, que además medio es como simplemente para demostrar que Yuri le puede hacer frente a Namor. Y después ya está, lo sacaste. Sí. Porque más lo alcanzan al Brooker y el chabón se va, y, y no sé, me parece como que es un toque, un desperdicio de personaje. Por lo menos para este arco. Por ahí haberlo usado más.
0: Pero creo que lo que está más interesante es que nos muestran una guerra en, al principio entre Namor y Wakanda, no, eh, no planeada por Namor ni por Wakanda, sino es que hubo alguien por detrás tejiéndola, que para mí es lo que puede llegar a pasar en la película. Sí. Para mí vamos a ver una guerra Muy entre bien. Namor y y Wakanda, pero que no va a ser originada por ninguno de los dos.
2: Es interesante también ver como un personaje como Doom, no solo te puedes generar una guerra entre dos gobiernos, también te puedes generar una guerra interna. Porque el chabón, claro. en un momento, algo que también pasa, es como que, que él como que teje esta... Bueno, igual quedó medio claro, ¿no? Pero él como que teje el golpe de estado. Sí. Pero ni siquiera los mismos golpistas saben que es Doom. No todos saben. Es uno solo, el que sabe que es Doom, el que está dando... La, la fuerza para este golpe, digamos, como que esa inteligencia, ese meterse y todo eso está re bueno. Para mí está bastante bien demarcado acá lo que puede hacer sí. Boom, cómo se mete en los medios, cómo, cómo se mete como espía. Ah, pará, me olvidé de decir que eso también me dio bronca. En un momento el pelotudo de Tachala dice, ok, listo, para sacarle a todos los nanobots que tienen con los que me espían, tengo que bombardear con sonido, creo que es, tengo que bombardear la ciudad. O sea, los deja todos oscuros sin tecnología por un tiempo. ¿Pero por qué lo hiciste al principio, flaco? O sea...
1: Claro. claro antes de retirarte. Claro, en vez
2: de entregar a tu mujer a que la, que le estén por matar, hacerte un Lo quidojo, primero,
1: primero tenías que haber hecho.
2: Claro, lo primero. No me digas que recién se te ocurre. Pero bueno, nada, eso. Me olvidaba. A mí lo bueno. que más me gusta de este cómic
3: eh, son las puteadas de Vicky a
2: Tachala. <risa> <risa> pero sí, a ah, que que veces me, me pasó un poco lo que contás, creo que vos lo habías dicho, David, cuando leí este cómic, que era como: loco, yo odio a Tachala en el cómic. Lo odio, lo odio. Pero la película es otra cosa. O sea, de hecho, hasta como me di cuenta que le tengo cariño y, y acá lo quiero matar. Me parece como un ser horrible. Me hubiese gustado que el personaje, bueno, pobre. ¿No? Pero que el personaje de, claro. de Tormenta sí hubiese tenido una relación con, con, este, con este de tachala y no esta mierda de los cómics. Pero bueno, no me pasa nada. Este no es
0: problema. el único enfrentamiento el único que vemos de, de Namor contra Wakanda. Este no fue el único enfrentamiento eh, entre Namor y Wakanda. En el, aven, en el evento conocido como Avengers vs. X-Men, mm. eh, desde el año 2012, eh, básicamente, así de grandes rasgos, la fuerza de fénix se acerca a la Tierra. Iron Man descubre que la puede destruir, le tira una bomba la parte en seis y las fuerzas de Fénix se distribuyen entre seis diferentes Para importantes. En
2: defensa de Tony no es solo Tony el que la quiere destruir. No,
0: no, no. Es, Tony, es,
2: Tony aporta es la, la tecnología con Reed, pero no, solo, no es solo. Tony. No, no,
0: no, todos los Avengers estuvieron de acuerdo.
2: Que Capitán el, América se todo muy polémico, ¿sí? Capitán América en Avengers vs. X-Men, muy polémico. Muy sí. bueno. Vicky,
3: déjalo, él lo tiene que hatear nomás porque él es así, dejalo.
0: No, pero es verdad, Capitán América va en, en contra de todos los proyectos que presenta el Capitán América en este... Bueno, resulta que una de estas seis partes del de la Fuerza Fénix el, el usuario termina siendo Namor y Namor ataca a Black Panther y ataca a Wakanda y hace mierda a todo el país eh, al final lo terminan derrotando y esa
1: parte de la Fuerza Fénix se va con los otros usuarios sí, que van Algo han hecho
2: los wakandianos
1: Van derrotando, van derrotando cada, un, cada portador de, de la Fuerza Fénix y es como que se va uniendo con uno Como que se van juntándose de nuevo
0: ¿Por qué rescato esto? Por dos cosas La primera es porque creo que podemos terminar viendo la película con un Wakanda destruido que Wakanda deje de ser el país poderoso que nos muestran que es, con el Gran, que puede ser terminado destruido. Y por lo otro es, porque a vs. X-Men lo escribieron. Entre seis sonaron Brian Michael Bendis, Edward Raker, Matt Fraction y Jonathan Hidman, y le salió una cagada para mí. Yo no sé, o sea, se juntaron cinco tipos muy grosos y le salió mal. Eh, ahí es cuando te demuestran que, por más talentosos que sean, todos juntos por ahí no funciona.
2: Tiene sus cosas, ¿no? no, no, qué, no qué, es sí, no, no me sí, quiero sí, poner sí. acá de a Avincia vs. X-Men, pero tiene sus cosas, me parece. Es entretenido, que, es
1: entretenido. O sea, me, me parece que me podrían haber ver.
2: hecho algo muy grande, muy grosso pero la pifiaron. Hay cosas como, yo no me, no me creo las cosas que hace el Capitán América en Avincia vs. X-Men, men menos después de haber sido Civil War. O sea, estás haciendo claro, todo lo que encontrar. te quitaste en Civil War. Pero después no sé si está tan mal, como, no sé si está tan mal.
0: Y Cíclope en este cómic es muy bancable, Cíclope.
2: Mal, eso sí me, me enojo un poco, pues lo rebanco, <risas> <si> Cíclope. <creo>
1: que... <risas> bueno, y después no, y después sí. de, este, de, este, de, de este arco, eh, viene eh, el arco, si no me eh, acuerdo no, no qué es lo que pasa, pero eh, amor eh, hablando de la, de, de la batalla entre Wakanda y, y Atlante, Atlantis, en eh, Namor hay un momento en el que se va a juntar con los Illuminatis, y en ese momento, al estar eh, desprotegido eh, Atlantis, eh, sí. Yuri ataca eh, y hace mierda todo, que justo creo que es antes de que... Eh, no me acuerdo... Infinity creo que se llama el evento. Sí. Que es cuando viene Thanos eh, a buscar las gemas con la Black Order y qué sé yo. Y que cuando sí. llegan está todo destruido y Namor en venganza le dice a Thanos que una de las gemas está en Wakanda. Entonces, sí. eh, van a atacar a Wakanda y, bueno, es como que se, tira, se van tirando piedras de todo el tiempo. Y, bueno, eh, ojalá me, 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 esta, hubiese estado bueno que, la verdad que yo no, no puedo dejar de pensar qué que pena, eh, porque me hubiese encantado ver a, Cha, a Chadwick eh, peleando sí. con el amor. Eh, sí. Hubiese sido lo, lo más, pero bueno
0: bueno. Llegamos al último cómic que vamos a hablar hoy que es el que está a cargo de Gaby. Vamos a hablar de El origen de Ironheart. Eh, Gaby, te cedo la palabra.
3: Eh, ¿Qué quieren que les cuente? Con el cómic me, me pasó lo parecido que le, lo que le pasó a Maxi. El cómic en realidad es como muy... Es, tiene un, como un, un flash, una, un po, muy poquito de Riri. Se, sienta, se centra más en... En Tony rescatándolo a War Machine A Spider-Man Ayudándole a Tony a rescatar a War Machine Muy divertido eso El encuentro sobre todo porque en este cómic Es el Invencible Iron Man eh, Volumen 2 uh -huh. Y es, es Peter Parker, el que tiene la empresa Multimillonaria que está acabando Con la empresa de Stark Y, y bueno eh, Es bastante Pintoresco la, la relación que tiene Tony Con Peter, que no le quiero, es eh, Tony había mandado a, a Roddy a que vaya a Japón para descubrir algo. Roddy desaparece y entonces Tony tiene que llamar a la única persona que está ahí que le puede llegar a ayudar y justamente es Spider-Man.
0: Tony no sí, quiere... ¿Sí? Eh, Perdón, eh, Peter tiene una empresa que sí. se la creó Norm, eh, Otto Octavius. Cuando Octavius hace el cuerpo de Peter, crea la empresa, la Parque Ilustris. Y lo hace mil millonario. Después cuando Peter recupera su cuerpo, se va toda la mierda.
3: En la historia de la vida del pobrecito. Sí. sí él pobrecito. tiene que ser pobre. Es así nomás. Eh, bueno, la cosa es que termina también Peter, eh, Tony y Roddy secuestrados los tres, no solamente Roddy. Y ahí empiezan, empiezan a mostrar un poquito lo que es Riri. Riri está en, en la universidad, está construyendo su... ...su armadura... ...le preguntan... ...¿de dónde conseguiste eso?... ...y dicen... ...lo conseguí por ahí... ...y le pregunta... ...¿lo robaste?... ...lo conseguí... ...dice... ...o sea, sí... ...está robando... <risa> eh, ...es muy genio... ...es muy fantástico... Eh, ...bueno, eso tiene un, un vistazo nada más de Riri... ...después... ...el volumen 3... Eh, ...sí, ya habla del origen de ella... Eh, ...empieza con... ...con una Riri que es una niña... ...que son los padres que asisten con un profesional vamos a pensar psiquiatra, psicóloga, porque un pediatra no es, eh, que les explica que eh, Riri no es que se porta mal, sino, no es que tiene un mal comportamiento, sino que ella se aburre, que, que él administró pruebas y que ella es una supergenio, que ya existía el término genio y que ella ahora es un supergenio. Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado en cómo la crían, tienen que tener mucho cuidado en cómo la tratan, y le tienen que recordar todo el tiempo que este mundo es hermoso. Porque dice que las personalidades con, con la mentalidad como la de Riri tienden a aislarse, tienden a, a aburrirse de las conversaciones mundanas, ya el colegio es aburrido, eh, la vida normal es aburrida porque la mente va y viene mil veces antes de que, de que termine de pestañear, y que ella necesita todo el tiempo que vincularse, que, que la fuercen a vincularse, por más que suene feo, o sea, le tienen que insistir mucho para que ella hable con otros seres humanos que son bastante aburridos, pero bueno, tiene que hacerlo, para que ella no se aísle y no se, no se vuelva sobre sí misma, no se vuelva totalmente introvertida. Eh, me parece muy bueno que otra vez a, a, veamos un, un profesional de la salud mental interviniendo en, en estos cómics. Es Empezamos con, con unas líneas muy Daddy Issues, allá por los primeros Iron Man, eh, Capitán América no me acuerdo si, si tenía Daddy Issues. Pero bueno, eh, más o menos todas las historias tenían con, con bastantes traumas causados por los padres. Y Charo ahora tenemos Pacino. más sí, hijos. Sí. Y ahora tenemos más eh, presencia profesional. Eh, bueno. El cómic muestra a una Riri de 15 años, que ella sola se las arregla para, para construir un traje. Se enfrenta a un villano, que en este momento no me acuerdo qué, quién era, pero era una mutante que, controla que creaba monstruos, me parece. Pero no me acuerdo cómo se llama. Y Riri más o menos eh, tarda un poquito en, en derrotarla, porque no sabe muy bien cómo, cómo enfrentarse. Es más, es muy gracioso porque ella... Eh, habla consigo misma y dice, ¿Cómo, ¿cómo hago para derrotarla a ella? ¿Quieres ver las batallas que ella tuvo con otros eh, con otros superhéroes? ¡Ay, sí! Dice, muéstrame. <risa> y ahí ves como, como saca ideas de los videos de YouTube para, para derrotar a, al villano, siendo que el villano está ahí enfrente. Eh, después también muestran que, bueno, ella eh, eh, creció criada por su mamá y por la pareja de la mamá, eh, ella en un momento eh, Le está contando una amiga Que, que eh, Si bien ella La amiga le insiste, le dice Tienes tienes un papá que se preocupa, se preocupa mucho Ella le aclara, no es mi papá Y le dice, y solamente es pesado Y ella le dice, no, 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 fíjate que se preocupa Te está diciendo todo el tiempo que es un lindo día Sí, sí, pasa que eh, Un profesional le dijo que lo haga cuando yo era chica Y ella le dice, pero lo hace porque te quiere No, él lo hace porque me tiene miedo Dice ...se lo escuché una vez que se lo dijo a mi mamá... ...que tenía miedo de lo que ella podía llegar a hacer... ...y, y esa amiga, le, le, bueno, le vuelve a insistir... ...que lo hace porque la quiere, que se yo, que la cuida... Eh, ...están en un día de campo, parece ser ese... ...y hay una explosión y el, el, la pareja, la mamá, el padrastro... ...agarra y cuando ve la explosión... ...lo primero que hace es agarrar a Riri y a la amiga... ...y tirarse al piso... Y cuando pasa la explosión, se da cuenta que murieron la mejor amiga y el padrastro. Sí. Eh, después, termina ahí. No sabemos qué pasó. Eh, Riri está en el garaje de, de su casa. Eh, está arreglando su traje. Eh, se acerca a la mamá. Y Riri se está quejando de que le, esto es, supuestamente... O sea, son, son como escenas cortadas, pero... Ella está arreglando su traje después de haberse uh, enfrentado a ese villano que no me acuerdo cómo se llama. creaba monstruos. Sí, era un
0: importante, sí. pero no me acuerdo bien quién era. Muy, muy raro todo.
3: Sí, sí. Y Riri está arreglando su traje, se acerca a la mamá. Y ya se empieza a quejar de que necesita algo eh, para su traje. Que necesita una inteligencia artificial. Y termina de decir eso y se acerca, se apersonan unos individuos en traje en, traje, en el garage de Riri. Y eh, le dice Riri Williams. Y, ella le, y la mamá le dice: No, no, soy la madre. ¿Quiénes son ustedes? Tenemos un paquete para ustedes. Le dicen a Riri. Y le ponen el paquete sobre la mesa. Riri lo empieza a abrir. Y la mamá dice: No, tenemos que llamar a la policía. A ver si es una bomba. Y ella le dice: Sí, sí, ahora llamamos. Ahora llamamos. Le dice ella. Abre todo. Y hay un sí, botón que no, sí, dice: <ríe> Sí, sí. Y le dice: Hay un botón que dice: Apriétame. Y obviamente, ¿qué hace Riri? Aprieta. ¿Y quién aparece? ¿Quién aparece? El mejor de todos. <risa> Aparece el mejor de todos. En forma de encomienda. Es un paquete muy lindo que adentro el trae
2: paquete, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Un holograma que tiene al más lindo, al más, más filántropo, más playboy, <risa> más millonario de todos. El mejor de todos, que es, es Tony Stark para su mm. descarga mm. y uso. Es él, en caso de su muerte, había decidido. Descargarse en una computadora y ser una inteligencia artificial para poder seguir siendo útil. Y estar hermoso, le digo. Es el holograma más lindo que he vivido.
1: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo le gusta mandar regalitos a, a menores de edad a este hombre? No. Yo no ¿Viste? Nada. Sí.
3: Por lo menos regala algo. otro
0: Solo traumas. Eh, la muerte La muerte de Tony. Tiene que ver porque en el volumen anterior a Tony lo busca es como que está en un momento muy malo su empresa, en un momento muy malo todo en su vida y todos los villanos lo buscan para hacerlo mierda y él finge su muerte. Y se cambia la identidad, se pone un dispositivo que le altera el rostro y el rostro que le pone es igual al de Jay Franco. El mismo dibujante después admitió que creo que fue Mike dato el que lo dibujó que se inspiró en Jay Franco para hacer la cara de, de Tony modificada. Así que me encantaría que en algún momento en el MCU si vemos
1: una variante de Tony que sea Jane Franco. Pero no, no ah, bueno, queremos, no, está recancelado.
2: No queremos a Está sí, Franco. Recancelado.
1: No, bueno, y, y bueno, hay es un que cómic de, de Iron Man, también el que es muy conocido, el de Extremis, en el sí. que es impresionante porque Tony Stark es, eh, está dibujado siempre con la cara de Tom Cruise. Hay viñetas que son de la foto de Tom Cruise, para decir al Ah,
0: No
2: me he dado cuenta.
0: Sí, sí. bueno, volviendo a Ironheart es un personaje que fue creado en el año 2015 bastante nuevo y los que lo inventaron fueron Mike Diodato eh, ahí confirma mi, mi, mi teoría y eh, Ryan Michael Bendis que Ryan Michael Bendis no solamente nos dio a Ironheart sino que también nos dio a Miles Morales ha creado muchos de los personajes que son nuevos y que son muy atrapantes de Marvel eh, bueno, Gaby, ¿qué te pareció este origen de de Ridley y cómo es que se convierte en una superheroína?
3: Eh, me encanta, me encanta porque al igual que Tony, ella solamente necesita de su inteligencia. Ella eh, resuelve mucho sola. Eh, obviamente ahora va a tener ayuda. Pero me parece muy muy divertido, muy fresco el personaje. Me parece que va a estar muy buena dupla con Yuri. Quiero sí. eh, ver qué pasa ahí. Eh, y nada. No?
0: Viste que la armadura original que tiene... La que arma en estos cómics antes de tener la inteligencia artificial es parecida a un... A Massinger Z, es parecida a un mecha japonés, así gigante de armadura, con antenitas, con una cara... No, con un, las facciones que tiene la armadura de los Mark de Tony. Y luego de tener la inteligencia artificial, remodela todas sus armaduras y la transforma en la, en la que conocemos. Pero bueno, de eso hablaremos cuando hagamos el potlab dedicado para Ironheart, previo a la serie. Así que ahí veremos más de cómo evoluciona su personaje. Bueno, eh, vamos a empezar a, a cerrar las puertas. Quiero que, que cada uno me cuente qué fue lo que lo que más le gustó de lo que leyó. ¿Vos, Maxi?
1: Yo, la verdad que de, de, de lo que leí, me... la verdad que sacándolo el cumpleaños sorpresa que, te que me sigo viendo, me <risas> sigo pensando y me sigo viendo, eh, a mí lo que me atrapa en amor, sin dudas, es el tema de ser un realmente alguien con, con, con mucho poder de en serio y, y con mucha presencia. Y, obviamente, tiene cosas de, 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 de ser por ahí medio hostiva y de enojarse con todo el mundo y tratar mal a la gente y qué sé yo. Eh, pero es como que eso de, de, de mucho poder me gusta y eh, lo, yo lo vengo pidiendo hace mucho a Namor en el UCM y me gusta que lo poco que se vio en los trailers, parecieran que van a respetar un poco eso de, de, de la seriedad y la cara de público, qué sé yo.
0: Sí. Y, y que el actor, por lo menos, lo poco que lo vi, que yo no lo conocía, pero
1: lo poco que vi con el traje, tiene la cara de orto que tiene el amor. Sí, uh, sí, uh, y aparte uh, tiene, uh, tiene mucha presencia y la verdad que eh, todo lo que le agregan eh, maya o azteca a la armadura y todo es como que le genera más presencia todavía. Entonces uh, es como que ya solamente en los trailers es como que me dio como respeto. Y me gustó porque eso es algo que yo quería que tenga sí. en el amor del UCM. De, 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 o sea, así a a que
3: bueno... A mí me parece un montón que le hayan dejado las alitas esas en los tobillos. Sí.
1: Pero se las hicieron
2: bien. Es me rompieron. No, me, no me jodieron verlas.
0: Yo creo que las criticarían mucho si no se las ponen, ¿eh?
2: Sí. A
3: mí me da mucha impresión.
2: Bueno, sí, eso puede ser. Uh -huh. Pero están, como bien, o sea, están bien hechas, no sé, sea, me parece como... No, sí, o sea, sí, ropa. eso sí.
0: ¿A vos, Vicky, de lo que te tocó leer?
2: Eh, bueno, lo que me gustó un poco fue esta cuestión tachala. medio... <risas>
0: Justo.
2: Tormenta siendo una genia, no. Lo que me gustó más que nada fue como esta cuestión política y también como la crudeza con la que se retrata esto de tipo, claramente el que tiene el poder solamente le importa el poder, porque te lo puede disfrazar como que le importa el pueblo. En realidad solamente le importa el poder. Para mí lo que me terminó quedando de tachala es que a él le interesaba el uranium porque el vibranium le da el poder. Está bien, después lo sacrifica. Pero en función de tener el me estaba dispuesto a, a dar todo, o sea, permitió que, que casi la maten a la mujer, después en, en otro momento la dejó que se la llevaran en cana y la matar. Como me gustó esa cosa medio como cruda de retratar como realmente es la política y un poco el poder. O sea, resinita mi perspectiva de la política, pero me pareció como que estaba sí. bastante
0: bien. Sí, sí. ¿Vos, eh, Gaby?
3: Y a mí me gustó que, que se me hace que va a ser básicamente lo que vamos a ver en la peli. Eh... Riri trabajando en un laboratorio creando su armadura eh, saltando al rescate en algún momento pero me parece que básicamente va a ser eso no no creo que veamos mucho de Riri entonces me parece que no creo. está bueno porque es, es un vistazo a ella y es lo que vamos a tener ahora en Wacar Me da la sensación de
1: que entonces
0: eh,
1: en la serie no sería nada descabellado el... el que la inteligencia artificial pueda
2: tener
0: la voz de Tony Stark. No, yo no lo creo porque no es muy difícil. Es muy difícil contratar a Robert Downey Jr. solo para que ponga la voz, porque poco no le va a salir. Pero no me
1: extrañaría que tenga
0: Friday. No, no sé.
1: Bueno, sí, pero no, sí, Tony, bueno, también que Robert Downey Jr. me parece que ya no Se alejó mucho, pero bueno, ¿qué sé yo? Capaz que para dar la voz, no, es un laburo bastante eh,
3: La voz la cobran igual que la presencia. Eh, cuando hizo eh, cuando ¿Cómo se llama este actor que hizo de Jarvis? Que después fue de, sí, de, pues,
1: eh, Bueno, bueno él,
3: él cobraba Él cobraba full, por eso El contrato era así. La,
0: la veo más a es Paltro Haciendo un cameo, diciendo, mira, Tony dejó un paquete Para vos y, y de paso te dejo una tarjeta si querés comprar de mis velas
1: <risa> <Estaba> eh, <personalmente. risa>
0: Eh, y si te interesa, acá está la inteligencia artificial A mí lo, lo que más me gustó de, de lo que leí En realidad es bastante falso para todo Pero lo que más me gustó es eh, El arco de Yuri El hecho de que Bastet o Bast se da cuenta De que Yuri lo único que quería Era, era fomentar su ego Siendo Black Panther Y le pone una prueba última enfrentándose a Morlun Y derrotándolo Eso me pareció interesante porque Va a una buena forma de redención y contada muy cortita, no, no estaba este alda, mucho más.
2: Igual para mí después de lo de un Bast se equivocó y dijo, ah, no, sí, sí, al final sí podía. Sí, sí, estás bien. Te puedes llevar el manto de Black Panther. Yo ya no confío mucho en el juicio de Bast. Bast uh, o como
1: sí, de no, yo
0: tampoco. Bueno,
1: eh, una última pregunta que quiero hacer. ¿Estamos sí. todos en, en desacuerdo entonces como de Yuri como Black Panther? Es, yo creo que la sí. película.
2: A mí me pero, gustaría que sea otra cosa porque ya si no es recantado.
1: Yo, yo la verdad que es algo que, de lo que estoy en contra desde mucho tiempo. Y creo que cuando salió la película Black Panther, mucho antes de enterarme de que la actriz es una boluda.
2: Claro, a mí me pasó eh, eso más que nada con la actriz. Claro, no, no,
1: no, pero yo el problema lo tengo desde antes. Yo tengo, o sea, yo siempre lo discutía con unos, unos, con unos amigos que tenían un grupo WhatsApp que, y yo le decía, la verdad que... No, no me da, porque tachala, eh, Black Panther tiene que ser un, un guerrero, tengo la sensación. Y, y ella no es una guerrera, ella es una científica que de hecho claro. eh, se pelea, el, siempre que apareció peleando en todas las películas, tanto hasta Infinity War, siempre se pone los guantecitos esos y tira rayos. No, no va a pelear mano a mano como, como hacía Tachala, que iba a pelear sin su armadura incluso cuando peleaba con Bucky, por ejemplo, en Infinity War.
2: Para eh, mí, no. igual... Y sí lo hace su personaje en el cómic, porque en el personaje en el cómic sí es así. Es más de irse a las manos. Pero claramente el personaje que crearon para las pelis no no. Claro, no entonces no
1: le, ve, no, le, no, le veo, no le veo pasta de Black Panther.
2: Claro.
3: Veo veo dos posibles eh, cambios a raíz de todo esto. Que ella se vuelva más guerrera después de la muerte de T'Challa. El, el enojo hace un montón de cosas a la gente y capaz que se va mal las manos con, con todo el mundo. Eh, o que el traje que vemos sea uno creado por ella.
2: Sí,
0: Puede ser. Yo creo que va por el un, un invento mío, eh. Estoy, tengo que registrar este nombre, que va a haber un Black Panther Corps que va, no va a ser un solo Black Panther, que van a y ser varios.
1: Hay una teoría, porque hay, hay un frame del trailer en el que parece que hay otro Black Panther mm. que no es ella. <risa> Lo que pasa es que, aparte, eh, ya la imagen que la última imagen que se vio de Bob Pontero, de Black Panther, se le ven las marquitas en la cara, acá en la frente, que son como las marquitas que usa ella, como medio como que ya no. es medio como inevitable que sea ella. Pero, pero para a propósito Pero quizás es una
2: sola toma.
1: Claro, qué sé yo, sí, hoy, a ver, otra vez, o sea, creo que es algo que se dice siempre que se estrena un tráiler de Marvel del UCM, que no se puede confiar en lo que uno ve en el trailer, sí, es una claro. cosa que ya se ha dicho mil veces. Así que bueno, qué sé yo y si llega a ser así, esperemos que lo hagan de una manera eh, Que esté buena
0: Bueno Les agradezco a Maxi, Gaby y Vicky Por haber participado de este podcast. Eh, vamos a despedirnos Hasta el próximo, que no sabemos cuál será Así que No sabemos que nos separa Si, si todo sale bien, si no pasa nada raro El próximo será para eh, Antman manía en febrero A menos que empiecen con retrasos y cosas así Así que yo me despido Maxi, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Vicky, muchas gracias. Gracias
2: por invitarme.
0: Vicky y Gaby, hasta la próxima.
3: Chao, y como te portaste bien, te levanto el gualicho.
0: Muchísimas <risa> gracias. Por hola,
3: hola.
1: <risa> Una pregunta, ¿los Doombots cuando llegan a un lugar dice hola, busco novio?
2: No. Sí, no sé,
3: no sé eh. Está bien. Claramente le decimos así ahora. Voy a tener que
1: poner
0: a Marixo, Marix, voy a poner Ay sí, por favor.
1: Bueno, es, es el precio que, tiene, que hay que pagar por, el, por tenerme a mí acá <risa> Y yo oh, le quiero dejar un, yo le quiero dejar un saludo al Flavio del futuro que tiene que editar eh, este podcast de casi dos horas eh, un saludo juego que tiene
2: que lo tiene que editar engualichado
1: encima, encima engualichado